0: Boa noite queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao Remir 2022, glória ao nome de Jesus, glória a Deus, porque nós podemos estar reunidos e celebrarmos aquele que vive para sempre, aquele que reina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, podemos como corpo de Cristo, celebrar. Jesus, aleluia, se você puder aplaudir bem forte esse nome, faça isso agora, nesse momento, aleluia, Jesus, damos a ti a honra, Jesus, damos a ti a glória De céus abertos neste lugar Que esses dias Sejam dias da glória de Deus Neste lugar Que esses dias sejam dias de alinhamento E de avivamento Nas nossas vidas, em nossas igrejas E em nossas cidades Pai nós nos sujeitamos ao governo De Cristo nesses dias Neste lugar E declaramos que o remir é uma estratégia Do teu coração Para unir corações e propósitos Tá com do seu lado. Fala prazer estar com você aqui. Que coisa maravilhosa estar com você aqui nessa noite. Se prepare. Fala aí, se prepare.
1: We're uh -huh.
2: suas mãos de palavra sobre tropa na basuldia de Deus céus na ire manchar a Céus seus complava chore que manava Nós cremos que chegou um momento muito importante para a igreja na terra brasileira e o Remi chega para ser um auxiliador de relacionamentos, para destruir as fortalezas do inimigo e alinhar a igreja com o céu e a terra e com todas as suas lideranças. Então, coloque a mão no coração sobre o coração, uh! e a unção desce sobre você, querer, like querer plava nos, like querer plava Jô, like Jesus. Queremos... Equalizar... O oxigênio deste ambiente... Com a unção celestial... Queremos que os anjos estejam ativados... Pelas ruas em torno deste ambiente... Sobrevoando os céus deste ambiente... Queremos que a Tua glória seja vista diante dos olhos... Queremos que o Teu nome seja glorificado, exaltado e enaltecido aqui nesse lugar. Nós amarramos agora toda a força de dominador, toda a força de principado, todo
3: espírito perturbador, espíritos de confusão, nós repreendemos, nós ordenamos limpeza do ambiente, La bachata, flow labacher e Na pronuncia céu, som de pentecostos, som de cura interior, som de vida, de Ramatarabala baixa marangá, é pataragola bossa nega flor, de Ramatjerefai, limpeza dos céus, deste lugar, toda. Força de demônio sai agora, varrido pelos arcanjos, varrido pelos querubins, trabalhado pelos serafins na purificação. Este lugar, guardiões celestiais, Jeravadjé, vai regenerar. Profeta, profetiza neste momento, profetiza que estão aqui! Liga o céu! Uh! Ei! Hey! Ei! Hey! Hey! oh, uh! oh, maravilha, Deus!
2: Maravilha! Só com a mão erguida, diga Senhor Jesus. Eu recebo os céus liberados para este lugar e eu declaro os céus deste ambiente totalmente limpo e liberado para um grande derramar do Espírito Santo sobre todas as lideranças que estão presentes neste ambiente. Nós cremos, Senhor, que a Tua glória descerá de modo maravilhoso. Aplaudem ao Senhor bem forte.
4: Aleluia! A paz do Senhor, amados. Amém. Quantos estou feliz com Jesus. Aleluia. Toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Chegou. Chegou. Chegou <risos> Aleluia Em primeiro lugar eu Quero agradecer em nome de toda a executiva Desse projeto chamado Remi A sua participação, a sua presença Pessoas que vieram de lugares bem distantes Pessoas que viajaram a noite toda para estar aqui Entre tantos outros empenhos e esforços Louva a Deus pela sua vida, agradeço a Deus a honra de recebê-los nesse lugar. É, eu quero só fazer aquelas necessárias introduções de avisos. e Nós interrompemos o louvor propositalmente para isso, depois vamos ter um outro tempo de louvor e vamos entrar na palavra. É, só alguns avisos que eu acho que são necessários para que a gente tome conhecimento. Primeiro. Nós separamos um lugar aqui que cabe em 300 pastores, tá? E nós temos hoje inscrito mais de 500 pastores, pelo menos identificados. Então nós seguramente quando todos vierem nós não teremos lugar para todo mundo. Eu quero pedir a compreensão de cada um, tá? Se você chegar e não tiver um local, tá? infelizmente é porque encheu e nós estamos com a limitação, não é desonra, OK? É limitação de espaço para que acolher os pastores tão amados, parceiros tão especiais para que estão conosco nesse tempo. Sempre pela manhã vamos ter duas ministrações, começamos às nove horas da manhã, vamos ter uma ministração, vamos ter um pequeno intervalo, e vamos ter outra ministração. E à noite vamos ter uma celebração mais efetiva, vamos dar um pouco mais de espaço para aquilo que Deus quer fazer entre nós, com o tempo, especificamente com o tempo. E aí então, nós vamos ter o nosso, o nosso momento de ministração um pouco mais, mais longo, né? já estão conosco os proletores de hoje, de amanhã, e nós louvamos a Deus por isso. Outra coisa é o seguinte, é, nós não vamos, esse ano, fazer comida na igreja, mas o que, é que nós fizemos? Nós contratamos, nós contratamos é, uma empresa especializada em quentinhas, em comidas prontas, é, um restaurante próximo daqui, e eles vão servir. Aqui embaixo nós montamos um restaurante, Tá? o restaurante aqui é, na verdade, cadeiras e mesas, para quem quiser ficar aqui, tá? vão ter é bem grande o espaço, então você vai poder comprar a sua, a sua quentinha aqui, e você vai poder, então, se alimentar. Só que, para que não haja, você queira comprar e não, pela manhã, quando você chegar amanhã, a partir de amanhã, ali na frente, naquele balcão de informação, vai ter alguém, Tá? É, vendendo, olha, eu quero, eu vou almoçar, eu quero almoçar, já vai os pratos, os, va os valores, você faz uma pré-encomenda, não precisa pagar não, só para saber o número de pessoas que vão se alimentar, né? então você vai lá, dá o seu nome, tá? pastor, e se eu não quiser comer aqui? Nós temos uma rede de padarias né, em São Paulo, né senhor, é chamada de padoca, né, que você tem boas alimentações, você descendo aqui, a de, esquerda e à esquerda, reto, você vai ter uma boa padaria, Tá? Aqui em cima tem outra padaria, ali tem outra padaria. O bairro é bem nutrido de restaurantes self-service, de restaurante aquilo. Tá? Pastor, eu quero comer um pouco melhor ainda. Tá? Você pode, tem churrascarias, tem várias coisas. Você, estamos num, num lugar bom para você se alimentar. Tá? Programação. Tá? Hoje começamos com o pastor Luciano Subirá. Amanhã pela manhã tá? temos o apóstolo Sinomar. Depois do apóstolo Sinomar nós temos... Quem vai estar aí? O Eib, isso. Pastor Eib, e à noite o apóstolo Luiz Hermínio vai estar conosco. E à tarde? Para quem gosta de chapação, você tem uma oportunidade única. De duas até a hora que Deus deixar, o Bertelli vai estar aqui com você. <risos> tá? Pastor, por que você bota o Bertelli à tarde? Porque o Luiz, a gente, porque o Luiz, a gente pode deixar ele... Fi... Se eu disser para ele assim, Luiz, você fica uma hora, ele pode até passar para uma hora e um. Mas ele vai ficar numa hora. Luciano, mas se falar perto ele vai ficar uma hora, ele vai ficar quatro. Porque ele ele flui no espírito. Então, é bem isso. É realmente uma tarde profética, de ativação. Fazemos propositalmente para dar liberdade para ele, para ele poder fluir no nosso meio, né? ter um toque profético. Ele é um homem de Deus. às três horas da tarde, um workshop para dizer para vocês o que é o remi, como funciona o remi e os pastores que estão aqui, que quiserem conhecer melhor o remi na sexta-feira, três horas da tarde, nós vamos ter um tempo para conversar sobre isso, sobre o funcionamento do remi, como é que isso pode funcionar na tua cidade, como é que isso pode funcionar na tua região. Então, na sexta-tarde, nós vamos ter isso aqui. Amém? Queridos, sempre, em, em cada sessão, nós vamos ter um tempo de oferta, celebrar o Senhor, Trazer ao Senhor as nossas ofertas. O seu dízimo, desnecessário falar para quem tem nesse evento, você vai dar na sua igreja, mas você pode ofertar. Esse projeto, Deus deu, nos deu duas ordens. Nesse projeto, Deus deu duas ordens. Primeiro, não cuide de CNPJ, trate de CPF. Repita comigo, não cuide de CNPJ, cuide de CPF. Então, o que Deus nos deu é um encargo para criar relacionamento entre pessoas, independente de denominação. Eu não tenho. Nós fizemos apanhado, mas nós temos gente do Brasil inteiro, de denominações mais diversas possíveis. Você não vai ver uma única bandeira da igreja local, porque foi servida para esse evento. Todo o nosso time de adoração, todo todo o nosso time de recepção, sabe? Eles estão doando o seu tempo para o REMI. Então, não é um evento da nossa igreja, que eu não faço nem questão que você conheça o nome dela, sabe? Não é um evento da nossa igreja, é um evento do REMI, da Rede Ministerial de Relacionamento. Essa rede, Deus falou assim, cuide de interagir pessoas com pessoas, sabe? Isso tem sido para a gente um, um, um legado para fazer isso. Não permitir que pessoas andem sozinhas. Então, criar um ambiente onde nós podemos nos relacionar com segurança. Segunda coisa que Deus nos pediu para fazer é, não envolva dinheiro no projeto. Então, nós não temos anuidade, nós não temos mensalidade, nós não temos associação, nós não envolvemos recursos no projeto. Pastor, como é que esse projeto vive, então, sem dinheiro? Tá? Deus nos deu uma palavra, que Deus levantaria mantenedores para esse projeto. E Deus tem feito isso ao longo dessas seis edições do Remi que nós tivemos. Deus tem mantido, mandado pessoas para nos manter. Essa é a primeira edição que nós cobramos um pequeno valor para você estar aqui. Né? Alguém me falou, pastor, como é que você, com esse valor, vai honrar 12 proletores? Como é que esse valor você vai trazer com passagem aérea 12, e eu só posso limitar a 1.100 pessoas? Como é que você vai honrar? Como é que você vai dar alimentação? Sabe, querido, na verdade, nós não estabelecemos esse valor para cobrir despesa. Nós estabelecemos esse valor para criar limites de responsabilidade. Os últimos dois remi nós botamos gratuitamente. Sabe o que aconteceu? As pessoas preenchiam a vaga, nós não podíamos mais receber ninguém e as pessoas não vinham. Então, a razão pela qual de alguma maneira, nós ficamos um pequeno valor, sabe, ele está ligado ao fato de trazer uma responsabilidade tá? com a sua presença nesse lugar. Tá? Agora, como é que nós nos mantemos, viajamos pelo Brasil inteiro, com as ofertas que são tiradas no evento? Então, esse tempo é um tempo onde nós gostaríamos de contar com a sua generosidade e gostaríamos de ceder a você a oportunidade, o privilégio de poder semear nesse projeto que Deus tem tocado, se você o fizer de maneira generosa e liberal, com certeza você vai nos ajudar bastante. Não vamos, de forma alguma, apelar para você fazer isso. Vai ser projetado aqui uma conta, um Pix, e nós vamos ter, tá, nas extremidades, nós vamos ter algumas máquinas né, que podem te ajudar. Aqui na minha esquerda, aqui na minha direita, ali no meio, tá, e lá atrás, e lá atrás tem duas. Então, duas aqui, duas no meio, duas lá atrás. Se você quiser usar os meios eletrônicos, Tá? Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode deixar o seu lugar. Nós vamos embalar na nossa adoração. Se você quer usar os meios é, é, eletrônicos, né? o Pix, o, o QR Code, você pode fazê-lo. Se você quiser trazer tá? é, em dinheiro, em espécie, tá? você pode depositar. Tem dois gasofilastos aqui na frente, dois no meio. E temos ali no meio também duas pessoas que podem te ajudar. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de celebração, Senhor. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem para fazer, já começou a fazer, e vai continuar fazendo nesse lugar. Pai, abençoa, Deus, cada semeador. Multiplique as sementes dos semeadores. E conceda as sementes aos que desejam semear. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse projeto que nasceu no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Pode trazer a sua oferta. Pode semear através...
0: Nosso olhar ele muda, a cabeça muda, tudo muda. Às vezes nós estamos tão presos às coisas deste mundo, não é verdade? Mas quando nós enxergamos em Jesus quem ele é e o verdadeiro valor que nós temos na vida que está em Jesus, tudo muda. Quando eu leio Apocalipse, quando eu eu leio os textos que glorificam a Jesus, seres viventes, anciãos, povos de todas as tribos, línguas, nações, todos eles carregam uma mensagem na sua, no seu coração, que é expresso através de palavras e atitudes, a grandeza, a santidade, o nome de Jesus, e um dia desses, ao contemplar Jesus, surgiu esta canção que nós vamos ensinar para vocês e talvez nós vamos cantar muitas vezes durante este evento porque Jesus é digno Jesus é digno a glória deve ser dada a Ele e somente a Ele um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor Ele é digno amém queridos então nós vamos cantar e adorar o nome de Jesus Mas é na intensidade é quando mergulhamos se você sabe abrir vozes
5: Te damos glória, te damos honra e te damos louvor, Senhor. Reconhecemos tua grandeza e nos curvamos diante da tua majestade. Trazemos nosso nós te louvamos, nós te exaltamos. Recebe o nosso culto. Recebe a honra que lhe é devida. A Ti seja a glória. A Ti seja todo louvor. Te bendicemos, Senhor. aguarda nesses dias, eu quero declarar que você não veio apenas participar de uma onde você vai receber informação mera e simplesmente, eu te trouxe a esse lugar para que você seja ativado, impulsionado para um novo nível, há uma virada chegando para o reino de Deus na terra e de uma forma especial para a igreja brasileira, e eu creio que talvez, nunca antes, foi um momento de discernirmos com tamanha sensibilidade a declaração de Jesus. O reino de Deus é tomado a força e os violentos o tomam de assalto. Interessante que Jesus fala isso logo depois de falar sobre João Batista. E na sequência, depois dizer que o reino de Deus é tomado a força e os violentos o tomam de assalto. Ele diz no verso 13, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas ainda assim, apresentando que em João nós temos um ponto de virada. Que a lei prescreveria a partir do momento em que João Batista, como precursor, recomendasse Cristo e o seu novo sacerdócio. Jesus está dizendo de João Batista para cá, em outras palavras, acabou de começar. O reino de Deus é tomado a força e os violentos o tomam de assalto. Não estamos falando de simplesmente deixar a fé de lado. Estamos falando de um novo entendimento sobre como vamos usar a fé. Como vamos nos posicionar em Deus. É hora de deixarmos de lado toda a apatia espiritual. É hora de acordarmos, despertarmos, começarmos a sonhar grande com Deus. E dizer, nós vamos fazer violência. Nós vamos entrar naquilo que de melhor Deus tem para as nossas vidas. Naquilo que de melhor Deus tem para os nossos ministérios. Naquilo que de melhor Ele tem para as nossas casas. E nesses dias, alguns de nós vamos receber chaves por meio do ensino, da ministração outros simplesmente por um toque, uma visitação de Deus de repente Deus vai falar com você algo que ninguém nem pregou, nem ministrou aqui mas eu quero declarar, você está num ambiente profético onde não apenas haverá alinhamento, mas destravamento ouça isso dias de liberação de Deus começaram nessa conferência seja bem-vindo ao novo tempo da sua vida aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, vocês podem estar à mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra, e eu creio que eu posso declarar que eu tenho uma palavra de Deus para vocês, e antes de compartilhá-la, eu gostaria de começar encorajando incentivando você em relação a algo, no dia 28 de dezembro de 2021, finalzinho do ano, eu estava ministrando aqui em São Paulo e tínhamos aproveitado para ter um tempo com a família reunida no Natal e parte da família está aqui em São Paulo. E quando voltávamos de carro, estava no carro eu, minha esposa, minha filha, quando voltávamos para Curitiba, eu lembro de um momento naquela tarde que as duas tinham cochilado e eu estava orando baixinho para não incomodá-las. E de repente o Espírito Santo falou comigo de uma maneira nítida, clara, muito precisa. Ele me disse, para tudo que você planejou para esse início de ano e vai estudar sobre jejum como você nunca fez. O comando foi muito claro. Particularmente, eu acreditei que eu estava bem atualizado a respeito da teologia do assunto, por sempre estar lendo, estudando, meditando, refletindo. Durante toda uma vida eu tenho entendido a importância do jejum. Comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu já fazia jejuns regulares, frequentes, já de sete dias na água. Ao longo dos anos, eu fui crescendo na prática, eu fui intensificando ela. E eu posso te dizer que eu tenho sido muito, muito abençoado. Mas tão logo Deus me deu aquela palavra. Eu entendi que Ele não estava apenas me chamando para estudar a teologia, mas que pudesse avaliar o papel e a importância do jejum ao longo da história que pudesse rever o que os textos bíblicos falam a respeito do assunto. Eu entendi que eu deveria também estudar um pouco mais a fisiologia do jejum. E, ao mesmo tempo, eu entendi que Deus estava me chamando para mais um período de jejum prolongado. E, a partir daquele momento em que tive aquele comando, comecei uma preparação e entrei mais um período, Deus vem me chamando com mais frequência, isso ultimamente, de 40 dias de jejum. E eu posso te dizer que foi uma experiência incrível, porque Deus abriu a minha mente, meu entendimento e a minha compreensão como nunca antes. Quando eu entrei nesse jejum, tudo que eu tinha escrito até hoje era um artigo sobre o jejum que sempre disponibilizamos no nosso site, Compreendendo o Jejum. Ele resumido em linhas gerais do que a Bíblia diz sobre o assunto, quer seja no Antigo como no Novo Testamento. Mas quando eu terminei, nas últimas horas do último dia do jejum, eu tinha terminado de escrever um livro inteiro a respeito do assunto. São quase 300 páginas de um entendimento bíblico e profético do jejum para o tempo do fim. Eu, inclusive, quero te encorajar, nós trouxemos o material e ele vai estar à disposição ali embaixo. É esse livro aqui, o mais recente que eu publiquei, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas eu quero falar a respeito do assunto. Porque enquanto mergulhava no assunto e Deus realmente abriu e ampliou, dilatou a minha compreensão, eu confesso que isso mexeu comigo de uma forma que eu nem consigo explicar. Alguém me disse esses dias, pastor, eu só tá empolgado com esse negócio de jejum esse ano. Eu falei, empolgado? Não, eu estou surtado, é outro nível. Empolgado era lá no início. E sabe, honestamente, se eu tivesse entendido antes o que eu entendi a partir desse início de ano, e eu pudesse voltar três décadas e meia atrás, lá nos meus 15 anos de idade, e não que eu tenha feito isso pouco, mas eu teria jejuado muito mais. E nós estamos vivendo um tempo e um momento onde Deus quer resgatar, não a prática pela prática, mas ela debaixo de um entendimento correto, debaixo de uma percepção e um discernimento de tempos e estações que estão chegando e que faz é um posicionamento diferenciado. Eu vou deixar, eu não quero perder tempo falando nisso, o um encorajamento para aqueles de vocês que quiserem ter acesso a um volume mais profundo de ensino e informações, o livro vai estar à sua disposição né, para que você adquira depois. Nós colocamos, se alguém adquirir um livro só, está com 25% de desconto. Se levar três para poder abençoar outras pessoas, ele já caiu para metade do preço. Nós vamos liberar três livros por R$ 60,00, parcelado em 12 sem juros de R$ 5,00. Você não leva se não quiser. Agora, estiver num estado que você precisa muito e não pode, fala com a gente, que aí nós te damos o livro e oramos por você para a coisa melhorar. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ver juntos a partir do versículo 33. Nós vamos ler do 33 ao 38. Eu vou lendo a Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz... Então eles disseram a Jesus... Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. Os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse... Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem... Enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias eles vão jejuar. Também nos contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, nós declaramos nossa total confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da Verdade. Oramos que a graça do Senhor tome conta não apenas desse ambiente, mas do coração e da mente de cada um de nós. Que a Tua Palavra alcance não apenas a razão, mas ilumine os olhos do nosso entendimento e mais do que compreensão, que ela traga ao oh Deus despertamento, que ela traga ativação da fé, que ela gere correspondência e que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós desde já te damos glória, honra e louvor pela certeza de que o Senhor tem planejado para essa noite mais do que informação ou alinhamento doutrinário. Nós oramos por despertamento, nós oramos por uma liberação dos céus. E antecipadamente te damos glória, honra e louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, um grupo de pessoas aborda nosso Senhor e, obviamente, eles não estavam elogiando Jesus. Imagine alguém se dirigindo a um pai e uma mãe com o seguinte comentário. Os filhos de fulano são uma bênção. Os filhos de Beltrano são comportadinhos. Os filhos de Cicrano conhecem limites. Mas os seus... O que é que você acha que estaria por trás das reticências de mais os seus? Uma forma de não apenas recriminar o comportamento dos filhos, mas de responsabilizarem os pais pelo comportamento inadequado. Naquela cultura, quando alguém criticava um discípulo, criticava diretamente o mestre, e quando fazia diretamente ao mestre, isso evidentemente não estava em discussão. E a abordagem que eles fazem envolve uma observação que é importante. Eles começam dizendo, os discípulos de João, obviamente uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Observe o frequentemente, o recorrentemente destacado aqui. Dizia, e dizia os discípulos dos fariseus também. Os fariseus, nós sabemos. Jesus diz em Lucas 18, 12, de um fariseu que quando subiu ao tempo para orar, batia no peito e se orgulhava de jejuar duas vezes na semana. Isso não era exclusividade daquele fariseu. Todos os fariseus faziam isso. A tradição aponta que eles jejuavam às segundas e às quintas feiras Essa é uma das razões pelas quais a Didaquê, o documento de catecismo cristão mais antigo da história, recomendava os cristãos a jejuarem as quartas e as sextas, para não serem confundidos com os hipócritas. Agora, se os fariseus, que jejuavam duas vezes por semana, são citados depois dos discípulos de João, que historicamente era um movimento mais recente do que o dos fariseus, isso me faz imaginar que os discípulos de João é mas os seus comem e bebem. Antes de começar a abordar o assunto, vale lembrar que a palavra traduzida jejum na Bíblia, nesteia, no grego, ela é a composição de ne, um prefixo de negação, e estil, que significa comer. Logo, o jejum é não comer. Ao longo dos séculos, o jejum ganhou meramente sinônimo de abstinência. E muitas vezes nós temos de deixado de lado a essência do jejum. Você lê uma matéria esportiva e descobre que certo time está em jejum de títulos. Você lê uma matéria esportiva e descobre que certo atacante está em jejum de gols. E com essa ideia de jejum tratando meramente de uma abstinência generalizada, alguns crentes passaram a jejuar de uma forma muito distante do padrão bíblico. De vez em quando eu ouço alguns dizendo que estão em jejum de rede social. E digo, não tem nenhum problema que você faça isso. Mas isso deveria ser um complemento, uma extensão do jejum e não uma substituição. Porque hoje em dia as pessoas estão jejuando de tudo, menos a essência do que caracteriza o jejum, que diz respeito a alimento. Mas naquele momento, Jesus entra na conversa e Ele não vai discutir apenas o quê, que é o assunto do jejum. Ele vai trazer para essa mesa de discussão algo importantíssimo para a doutrina cristã. Ele vai abordar quando, e particularmente acredito que por meio das alegorias, das parábolas que Ele propõe, Nosso Senhor também vai sinalizar por que devemos jejuar. Jesus fala com clareza a respeito do assunto e eu acredito que nós precisamos compreender ou seja, eles começam com uma abordagem de uma prática que vem do Antigo Testamento e vinha sendo, de fato, né, cultivada por muitos grupos. Mas o foco da conversa do jejum não tinha a ver só com o passado e a sua história. A discussão é trazida para o presente, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando e Nosso Senhor prorroga a conversa para o futuro, falando dos dias em que o noivo não mais estaria presente. Em todas as parábolas de todos os evangelhos, Jesus falou do noivo apenas como uma alegoria para referir-se a si mesmo. Então, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto que, na minha opinião, é um dos que mais aglutinam um grande volume de informações que vão nos ajudar a entender o que hoje eu quero classificar e dar como tema a minha mensagem, a importância do jejum. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar pelo básico. Um assunto que, alguns anos atrás, eu jamais imaginava que a gente ia ter que voltar a discutir ou defender. Eu quero começar com a pergunta, o jejum é para hoje? É para os crentes da nova aliança? Porque eu nunca vi um assunto ser tão atacado e relativizado em nome de uma suposta mudança da lei para a graça, como eu vejo com o jejum. Então, Jesus disse... Os convidados para o casamento não podem jejuar quando o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado. E já argumentamos que ele falava de si. E a pergunta é o que significa o noivo ser tirado. Tem visto gente tentando defender que era os três dias entre a morte e a ressurreição, o que é uma grande bobagem. Eu tenho visto gente tentando dizer que não. O noivo estava presente só quando Jesus foi assunto ao céu até que o Espírito Santo fosse derramado em Pentecostes. Você acha que se os apóstolos tivessem entendido essa suposta revelação de que era para orar e jejuar apenas por 50 dias, você teria os discípulos obedecendo a ordem depois? Porque Paulo está jejuando em Atos 13 com a igreja entre os gentios, no que vai preceder um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Depois eles estão estabelecendo... Presbíteros nas igrejas onde eles mesmos plantavam entre os gentios, estão ordenando com jejuns. Eles entenderam a determinação de Jesus, eles vão jejuar para partir do momento em que Nosso Senhor fosse assunto aos céus. E eles entenderam que isso duraria todo o tempo da sua ausência até o dia do seu glorioso retorno. Mas ainda assim, eu percebo muita gente relativizando o assunto eu acredito que nós vamos trazer mais luz sobre a questão. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, Jesus diz quando jejuardes. Ele não diz se si jejuardes. Ele não estabeleceu o jejum como se fosse uma opção. Aliás, no mesmo capítulo, ele diz quando orardes. Ele também não diz se si orardes. Ele diz quando deres esmola. Se você soubesse que um crente debaixo do seu cuidado pastoral, depois de 30 anos de vida cristã, jejuou, né, é, orou, perdão, uma ou nenhuma vez na vida, você o consideraria um crente saudável? Com certeza não. Se você soubesse que esse camarada deu uma ou nenhuma esmola ao longo de uma vida inteira, você o consideraria um crente saudável? Não. Mas se tiver jejuado uma ou nenhuma vez, está tudo bem? Porque, de alguma forma, nós temos relativizado algo que tem uma importância maior do que nós mensuramos. Alguém, outro dia me disse, e o silêncio das epístolas? Alguém disse, se as epístolas não mandam jejuar, é porque não é importante. O meu questionamento, rebatendo essa pessoa, foi desde quando o mandamento de Nosso Senhor precisa ser revalidado pelos apóstolos para ter autoridade. As pessoas estão invertendo a ordem. Os apóstolos precisavam falar com a autoridade de Nosso Senhor. Não Nosso Senhor precisava da autoridade dos apóstolos para dizer que o que Ele falou está de pé ou está valendo. Atos capítulo 1 nos mostra que depois da ressurreição, Jesus se reúne com seus discípulos, aparece para eles por espaço de 40 dias, determinando qual era a mensagem, o que eles haveriam de pregar, porque o que eles pregariam dependia da autoridade dele e do comissionamento dele, não o contrário. Paulo, que aparece no cenário como um abortivo, ele faz a seguinte declaração enquanto está ensinando sobre a ceia do Senhor aos coríntios: eu vos entreguei o que recebi do Senhor o que mesmo ele que não esteve entre aquele grupo ouvindo aquelas instruções foi divina, sobrenaturalmente orientado a respeito do que deveria falar mas nós estamos mudando a ordem um dia eu olhei para um camarada desse e falei ok onde é que as epístolas mandam falar em línguas? Paulo diz que o falar em línguas edifica, Que ele dá graça a Deus porque fala mais do que os outros. Mas quem foi mais incisivo sobre o assunto? Jesus. E sinais seguirão os que creem. Falaram novas línguas. Falei, mas não ter uma ordem nas epístolas não é um problema para a sua doutrina. Eu falei, onde as epístolas estão mandando você e o seu povo pregar o Evangelho? Nós fazemos isso por uma ordem clara de Nosso Senhor, a grande comissão. Mas apesar disso... Nada te impediu de pregar o Evangelho ou de mobilizar a sua igreja para fazer isso. Perguntei para ele, onde nas epístolas você tem um imperativo e uma ordenança para que se dizime? E não estou falando contra. Quando o autor de Hebreus fala que Abraão se curva diante de Melquisedeque, que figura Cristo, o novo sacerdócio, ele diz, alegoricamente, que ainda nos lombos de Abraão, Levi, Levi era o bisneto de Abraão, que Abraão nem tinha ideia que existiria, mas a Bíblia está falando de uma figura. Que quando Abraão se curva para entregar os dízimos, Levi, que estava nos lombos de Abraão, entregou os dízimos a Melquisedeque, se isso não é a passagem do dízimo da velha para a nova aliança, do antigo para o novo sacerdócio, me diga o que é. Mas não há um imperativo. Isso não nos impede de continuar pregando e recolhendo os dízimos. Mas aí, de repente, as pessoas começaram a dizer que se não tem uma ordenança e um imperativo claro sobre o jejum, então é porque não é importante. De vez em quando eu tenho dito, alguns, dito a alguns camaradas, digo, olha, se você discorda dos meus argumentos de interpretação, a nossa discussão vai ficar subjetiva. Mas quando tu não concorda nem com os teus, de duas, uma, isso é bipolaridade ou é desonestidade. Porque como é que para o resto o silêncio das epístolas não te atrapalha de pregar? Mas na hora do jejum, aí não tem base bíblica. Eu acredito que nós começamos a nos esconder atrás de desculpas de algo que, de alguma forma, nós não queremos fazer ou praticar. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar de forma certa. Jesus diz, quando jejuados, ah, não tem um imperativo, realmente em toda a Bíblia você só tem um único imperativo, e ele prescreveu, era para a velha, antiga aliança, era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, naquele dia todo mundo tinha que jejuar. Ah, pastor, a Bíblia só diz afligir as vossas almas. Sim, e a Bíblia diz que quem não afligisse a alma seria eliminado do meio do povo. Se afligir a alma fosse algo subjetivo como sentimento, como é que eles avaliariam quem afligiu quem não? Afligir a alma em todo o Antigo Testamento é sinônimo de jejum. O livro de Jeremias e também o livro de Atos menciona, refere-se ao dia da expiação como o dia do jejum. Essa é a leitura que fizeram. E esse foi o único imperativo em todo o Antigo Testamento havia convocações proféticas, havia disposição de fazê-lo voluntariamente, mas nunca houve um imperativo. Mas eu quero fazer uso das palavras do grande avivalista e reformador John Wesley. Nosso Senhor não orientaria como fazer alguma coisa, a menos que Ele esperasse que nós fizéssemos aquilo que Ele está orientando. E se Ele não deu uma ordem, mas sinalizou a expectativa de que nós jejuássemos, para nós que vivemos com a consciência de agradar Nosso Senhor, a expectativa por ele sinalizar, deveria ter para mim e para você o mesmo peso de um mandamento. Por que razão relativizaríamos isso? Ah, Jesus estava falando para os judeus. Eu digo que você queria que ele falasse para quem? Nunca saiu de Israel? Agora a pergunta é, o seu ensino se limitava aos judeus da antiga aliança? Não. Para esse povo ele vem dizendo, a lei e os profetas profetizaram até João. E ele começa dizendo, um novo mandamento vos dou. Ele não veio ensinar o judeu a ser um bom praticante da lei de Moisés? Ele veio estabelecer uma nova lei, um novo ensino, e disse: Façam discípulos das nações, gentios, ensine eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, inclusive quando jejuardes. Então, que conversa é essa que Jesus vem ensinar o judeu a jejuar? Nós precisamos olhar para a Escritura e nos questionarmos: o jejum é para hoje? Paulo jejuava. Ele menciona em 2 Coríntios 6.5 a expressão nos jejuns, plural. Outro dia um falou, involuntário. Falei, aonde a Bíblia está dizendo que é involuntário? Ele falou, mas você não garante que é voluntário. Eu falei, nem você que é involuntário. Mas aí no silêncio você já defendeu sua doutrina. Eu falei para ele, pula para 2 Coríntios 11.27 onde Paulo vai dizer de novo nos jejuns, mas ele vai dizer primeiro em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Há diferença gigantesca entre fome e jejum. Fome... É você deixar de comer porque não tem o que comer. Jejum é você deixar de comer porque não quer comer. E acredite, há uma diferença enorme, não só no estado de ter ou não ter comida, de querer ou não querer, mas até em como isso afeta o seu corpo. Eu tenho conversado com alguns médicos, inclusive os que me acompanham mais de perto nos últimos jejuns, e eu tenho perguntado para alguns deles. Por que é que existe tanta resistência por parte de uma ala tanto de nutricionistas como de médicos em relação ao jejum. Ele me disse, Luciano, eles confundem estudos de fome com de jejum. Eu olhei para ele e falei, não é a mesma coisa? Ele diz, de jeito nenhum. Ele diz, quando alguém não come porque não tem o que comer, há um fator de estresse envolvido. Toda a resposta hormonal do corpo é completamente diferente. E alguém que está olhando para a comida e dizendo, não como. Mas a questão não é se fisiologicamente é diferente. Teologicamente tem uma diferença gigantesca. Paulo está fazendo distinção entre passar fome e está fazendo distinção entre jejuar. Agora preste atenção. Não há um imperativo no Novo Testamento para que você jejue. No sentido de jejuai, você não vai achar. Mas Paulo não apenas menciona a prática dos jejuns nas suas epístolas, mas Atos 9 nos mostra no versículo 9 que quando se converteu, o homem passa três dias e três noites trancado, orando e jejuando, sem comer nem beber. Em Atos, no capítulo 13, nós vemos Paulo junto com a liderança da igreja de Antioquia, jejuando e ministrando ao Senhor. Em Atos 14, verso 23, nós vemos Paulo estabelecendo presbíteros com jejuns. Aí a pergunta a ser feita é, Paulo estabeleceu um imperativo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo jejuou. Paulo imitou Cristo e jejuou. Nos mandou ser seus imitadores. Mas tem alguma cláusula ali dizendo, emite em tudo, mesmo no jejum? Em absoluto, claro que não. Não há desculpa que se sustente quando você tenta comunicar a ideia de que o jejum ele é parte da prática da nova aliança. Outro dia um falou, não, jejum é moeda de troca. Falei, de onde você tirou isso? Mas tem gente jejuando desse jeito. Falei, se alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado, você vai deixar de fazer a certa? Tem gente orando do jeito errado, você deixou de orar? Jesus diz, não jejue como jejua os hipócritas, não dê esmola como e os hipócritas, não ore como oram os hipócritas. Mas não é para parar de orar, nem de jejuar, e nem de dar esmola, porque alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado. O remédio é fazer a coisa certa do jeito certo. Quem está entendendo? Para muitos, oração é moeda de troca. A cabeça dele, ele não entende a graça nem a fé, ele acha que se ele orar muito, ele vai merecer alguma coisa. Agora, porque essa pessoa agiu errado? eu vou deixar de agir certo, eu vou lembrar Tiago dizendo, para pedir sabedoria, e dizendo, peça porém com fé, não duvidando, o que determina o que você recebe de Deus, não é a oração, é a fé, a oração é apenas uma forma de expressar a fé, e a fé, de acordo com Paulo, em Romanos 5,2, é o acesso à graça, portanto a oração é o meio de você adentrar a graça pela fé, não tem nada a ver com mérito, Agora, alguns estão dizendo, jejum é mérito. Eu digo, então também não ore, porque os dois aparecem junto na Bíblia. Agora, como é que a oração pode ser uma expressão de fé? E o jejum tem que ser uma contradição a ela. Só será uma contradição para quem está fazendo de forma errada. John Wesley chamava a oração de um meio da graça. O nos permite, pela fé, acessar os depósitos da graça. E eu quero te dizer, o jejum é diferente se você entender a forma correta de praticá-lo. Não há, em absoluto, um argumento que se sustente para que a gente negue a prática do jejum no contexto da nova aliança. Jesus está dizendo, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Ele diz, eles podem não estar jejuando agora, mas vai chegar a hora. Jesus está dizendo, ainda não chegou, a partir do momento que eu for tirado, que eles vão jejuar. Agora, honestamente, o que Jesus não determinou foi a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo você jejua, Aí é sua escolha, ou você precisa ser sensível à direção do Espírito Santo. Jesus também não determinou a duração do seu jejum. Na Bíblia você tem jejuns que duram uma parte do dia, tem jejuns de um dia inteiro, e tem jejuns de mais dias. Os exemplos bíblicos que me lembro são 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Não significa que você tenha que jejuar só esses dias, mas são só exemplos de duração variada. O que Jesus também honestamente não definiu foi o tipo do jejum. E a Bíblia define pelo menos três tipos. Jejum de Daniel. Capítulo 10 de Daniel, versículos 2 e 3. Ele diz durante três semanas inteiras, 21 dias, e não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar desejável. No contexto dos dias de hoje, especialmente para as mulheres, leia-se, chocolate e sobremesas. Ele não se absteve de tudo ele se absteve de alguns tipos de alimento, provavelmente, alguns acreditam que ele se voltou a uma dieta parecida com aquela do capítulo 1, baseada em água e legumes. Embora a Bíblia não esclareça que o que ele fez no capítulo 10 seja necessariamente igual ao que aconteceu no capítulo 1, a gente hipoteticamente imagina. Outro dia um falou para mim, isso não é jejum. Falei, explica isso para o anjo, que veio dar joinha no final das três semanas, dizendo, desde o dia em que você decidiu buscar o Senhor, se humilhar diante dele, sua oração foi ouvida. A Bíblia diz que João Batista, que botava os seus discípulos a jejuar com frequência, se alimentava de mel e gafanhotos, tinha uma dieta diferenciada. um parcial. Um dia desse, um irmão da minha igreja me procura e falou, não, pastor, eu não jejuo, porque eu sofro de gastrite, se eu ficar muito tempo sem comer, eu passo mal. Falei, conversa essa, faz um parcial. Ele, como é que é? Parcial. Elimine algumas coisas, mantenha outras. Eu falei, do jeito de Daniel. Ah, também pode. Eu falei, pode. Não só pode, deveria. Ele falou, o que o senhor sugere? Eu falei, sucos, caldo e legumes. Ele fez 21 dias inspirado no Daniel. E ele chegou para mim e falou, cara, não passei mal. E depois que voltei, a gastrite melhorou uma barbaridade. Sabe, as pessoas às vezes só dando desculpa. Um falou para mim, não, pastor, eu não posso jejuar porque eu tenho que tomar um medicamento que é muito forte. O médico me aconselhou a não tomar esse medicamento sem alimento, e o dia que eu desrespeitei, me dei mal. Falei, ok, quantas vezes por dia você toma o medicamento? Ah, só de manhã. Eu falei, tu está de brincadeira. Falei, então você acorda e almoça de manhã. Não precisa nem tomar café, almoça, enche o bucho. Forra a barriga, joga o remédio, e dá 24 horas até o dia seguinte, almoçar de novo antes do remédio. Como é que não dá para jejuar? Começa com jejuns menores. Então Jesus não definiu o tipo do jejum. Nós temos o jejum que ganha normalmente, se é um consenso ao longo dos anos, a categorização de normal. Lucas capítulo 4, verso 2, diz que Jesus durante 40 dias não comeu e ao final dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele não teve sede. E sempre que a Bíblia não especifica abstinência de água, presume-se que houve ingestão de água. Água não é alimento, mas é essencial à subsistência do corpo humano. Os médicos comentam que, com cinco dias sem água, alguém já pode começar a entrar em colapso. Tanto que, normalmente, o outro tipo de jejum, sem ser o normal, que classificamos de total ou absoluto, como, por exemplo, o jejum de Paulo, em Atos 9, três dias sem comer nem beber, o jejum que Esther proclamou nos seus dias, três dias sem comer nem beber. O jejum que o rei dos ninivitas proclamou com a mensagem de Jonas, três dias sem comer nem beber. Normalmente, sem ingestão de água. O limite é três dias. A exceção é o que nós vamos classificar de um jejum sobrenatural. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Mas na nuvem da glória. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Yun, autor do livro O Homem do Céu. Não sei quantos já leram, mas recomendo ler esse livro. É bom demais. Ele compartilha, e eu já chequei detalhes né, dessa experiência com ele, em momentos que eu tive a oportunidade de estar junto, que numa das muitas vezes em que esteve preso na China por pregar o Evangelho, ele jejuou 74 dias sem comer nem beber. É humanamente impossível. Disse necessário dizer que centenas de presos se converteram assistindo aquilo que ele fez debaixo de um comando de Deus. Mas via de regra, jejum total não ultrapassa os três dias. Jejum normal, ingestão de água. E tem gente que pensa, eu durante muito tempo pensava, não, Jesus jejuou 40 dias porque ele era Jesus. Meu amigo, deixa eu te dizer, o recorde mundial do jejum está no Guinness Book de 1971, está registrado lá. Um escocês jejuou 382 dias. Pasme. Mais do que um urso hibernando. Mais de um ano sem comer. Quando voltou a comer, não lembrava o gosto da comida. Está certo, começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Nós precisamos entender que o corpo tem algumas reações e a gente mistifica e assusta. Não estou aqui tentando incomodar você a cometer nenhuma irresponsabilidade. Então, me ouça com calma, que sempre tem uns crentes malucos, que estão só esperando a chance de fazer a loucura do momento. Então, assim, processe o que eu vou falar hoje. Não creio que todos serão chamados para jejuns maiores, mas tenho uma convicção. Deus vai chamar muito mais gente para jejuns prolongados do que o, no, o que nós temos presenciado até hoje. Doutor, se eu falar alguma coisa errada, isso me corrige. Vamos falar um pouquinho aí de como funciona o jejum. Você deixou de comer. Deixou de entrar glicose, fonte de energia que vem principalmente na forma dos carboidratos. Quando deixou de entrar energia, como é que seu corpo vai se virar? ele muda uma chave e vai buscar glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo três dias, seu glicogênio terminou. Seu organismo vira outra chave. Ele vai entrar em cetose. Já ouviu falar da dieta cetogênica? Depois de alguns dias sem glicose, ele vai buscar energia onde? Nas reservas de gordura que você tem armazenado. Então, a partir de três dias, o que a pessoa começa a experimentar é uma troca de um alimento externo, por um alimento interno. Uma pessoa que passou dias sem comer, ele não está necessariamente sem se alimentar. Ele apenas está atacando as reservas do seu próprio corpo. Quando a Bíblia diz que Jesus, no final dos 40 dias, teve fome, isso não é aquela coisa que você sentiu quando pulamos uma refeição. Um desconforto, o organismo correndo atrás do, do glicogênio, mudando a fonte, a dor de cabeça, porque estamos intoxicados, cheios né, de toxina, de uma alimentação errada. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, acabaram-se as reservas de gordura. Estava-se iniciando o processo de inanição, consumo de tecido vivo. Isso é a fome real, desesperadora. E para Jesus ter tido fome com 40 dias, eu imagino que ele era assim, ó, saradinho. Talvez mais magrinho que tudo. doutor. Por quê? A alimentação do alimentação, a dieta do Mediterrâneo, até hoje é considerada uma das alimentações mais saudáveis que existe. Eles não tinham poluição, não comiam processado, não comiam industrializado. E andavam a barbaridade. Quando a Bíblia diz que Pedro vai de Jope a Cesaré pregar o Evangelho na casa de Cornélio, ele cobre o trajeto em dois dias. Gente, são 60 quilômetros. Você consegue se imaginar hoje trotando 30 quilômetros por dia? Não quer dizer que faziam isso todo dia, mas para aguentar isso tinha um ritmo. E por que eu acredito nisso? Eu já fiz pelo menos três desses jejuns de 40. Eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. <risos> Nunca achei o final delas. Então, nós somos colocar isso também. Se você tem uma condição saudável, o jejum não costuma lhe fazer mal, só fazer bem. No final do meu último jejum, o médico pediu 60 tipos de exame de sangue diferente. Fora outros exames que ele fez, me virou avesso. E ele afirmou te acompanho desde 2014. Nunca vi resultados tão saudáveis no seu corpo. Nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas. É lógico que você não tem... Meu primeiro jejum, gente, eu pulei uma refeição, era o almoço, aos 15 anos de idade. E com medo de ter algum problema, algum desmaio, eu e meus amigos decidimos jejuar, mas ainda enchemos o bucho de refrigerante. Alguém outro dia perguntou, pastor, jejum de refrigerante vale? Eu respondi, isso aí já não está mais na categoria jejum, está a libertação. Mas eu lembro que tinha um camarada do grupo só, da nossa patota, o time de oração, que era o único que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. E ele estava desanimado. Ele estava naquele tipo de sentimento, Deus ama todo mundo, menos eu, deu para todo mundo, menos para mim. E a gente viu que o cara estava por um fio de desviar. E nós estávamos em uma conferência de avivamento, alguém sugeriu, vamos orar para o fulano hoje, para Deus pegar ele hoje à noite, para ele ser batizado no Espírito Santo. E alguém disse, eu sugiro mais, vamos jejuar. Alguém falou, mas nós já tomamos café da manhã. E outro falou, e daí? Jejum é jejum, para a hora que quiser certeza. Ah, pelo menos eu acho que é. Ninguém sabia nada. Alguém disse, mas o que, que a gente faz? Ué, a gente pula a refeição e usa todo o tempo do horário da comida e do evento para ficar intercedendo por ele. Nós vamos levantar um clamor, vamos realmente interceder para que Deus pegue ele e tal e tal. Alguém falou, mas não desmaia, não? Ele falou, acho que não. Acho, é, não tenho certeza. Alguém falou, então vamos tomar refrigerante? Vamos tomar, e fizemos um consenso. Então nós pulamos só o almoço, que para um adolescente, a gente, pular o almoço é quase um dia inteiro de jejum de um adulto. Mas a gente pulou só o almoço e enchemos o bucho de refrigerante. À tarde, alguém ficou sabendo do nosso jejum, de uma refeição só, regado a refrigerante. Escolha a gente. Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. É impressionante. Ela falou, jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca. O que dizer, sem ficar tomando refrigerante, isso é uma vergonha. Eu fiquei mal, o cara esculhambou a gente. Falei para Deus, desculpa aí, foi mal. Prometo melhorar da próxima vez, não sabia. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, quem convencia aquela molecada de que não tinha algo mais além do que eles sabiam, por trás do jejum. E aí eu comecei a me interessar. E eu falei, eu vou descobrir esse negócio. E eu comecei a fazer perguntas. E eu descobri que tinha gente que pulava o café da manhã e o almoço. E eu quase sempre perguntava, não morre não? Quer dizer, eu estou aqui. Mas não desmaia? Olha, tem que cuidar. E aí eu comecei a pular duas refeições. Depois eu descobri que tinha gente que pulava três, 24 horas. Bora fazer. Daqui a pouco descobri que tinha gente que fazia dois. Não morre não, eu estou aqui. Não dá fraqueza? É. As respostas nunca eram incisivas. Então, comecei a fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Durante muitos anos, eu determinei que eu não passaria de sete sem uma palavra de Deus, sem um chamado de Deus. Então, levou tempo. Às vezes, eu terminava o jejum de sete dias com a refeição, entrava imediatamente em outro, mas só ficava evitando aquela coisa de quebrar recordes. E eu comecei a descobrir que, com sete dias, eu conseguia jogar bola com a turma da igreja, que você tinha energia, tinha disposição. O que eu e você precisamos é resgatar a prática. Houve uma época em que isso era tão comum que a gente não precisava explicar o óbvio. Um dia, eu me lembro que eu reclamei com um dos pastores, que era o maior jejuador na nossa equipe, ele fazia jejuns de 30, 40 dias, quando eu nunca tinha passado de sete. E eu falei, por que, que os primeiros três dias tem que ser esse inferno? Falei, tem hora que eu peco. Eu, eu não sei se eu jejuo para parar de pecar ou para pecar mais. Eu falei, eu fico com raiva, eu fico irritado, eu quero matar alguém, eu fico ruim da cara. Ele olhou para mim e falou: "Se já não tem a inteligência de ter uma alimentação saudável? Podia pelo menos ter a inteligência de se preparar para o jejum. Eu falei: Como é que é? Ele falou: Luciano, o sofrimento dos três dias é a desintoxicação. O negócio só está ruim porque você se alimenta muito mal. Mas se você não tem a inteligência de mudar, pelo menos prepara. Eu falei: Como é que é isso? Você foi desintoxica antes de jejuar. Eu falei: Como é que é isso? Ele falou, eu normalmente tiro carne vermelha uma semana antes. E, para mim, honestamente, em todos esses anos, não tem nada que pegue tanto como carne vermelha. Então, agora, no início do ano, antes de fazer esse jejum, durante sete dias, eu eliminei a carne vermelha. E eu comia a cada 24 horas. Porque tem gente que vai entrar no jejum, ele come mais antes de entrar, para despedir. Aí você vai sofrer mais com a limpeza. Para despedir. Pra despedir. Tem a despedida e tem o reencontro na volta. Você soma tudo que ele comeu antes e depois você, você fala assim, não sei se valeu, se justificou. Mas, eu aprendi isso. Então, por exemplo, você vai quebrando. Gente, o primeiro dia foi terrível. O segundo dia já não era tão terrível. O terceiro, mas daquelas 24 horas, eu aumento o consumo de fibras para limpar, limpar o intestino. Além de tirar a carne, muitos têm que tirar café. Para mim não faz a menor diferença. Para alguns, quando para a cafeína, sofre eu faço uso de carvão vegetal. Você compra na farmácia sem prescrição médica, mas não aconselho ficar usando por conta. É bom ter orientação. Alguns podem ter constipação, outros podem ter diarreia, mas que limpa, limpa. Quando terminei os sete dias, mais três dias no suco detox, no décimo dia eu passei para a água. Pastor, mas aqueles sete contou? Não. <risos> é só a preparação. Sempre tem um esperto querendo eliminar já a conta. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive irritação, eu não tive. Porque quando você prepara, não será um problema. No final de julho, agora eu estava me preparando, comecei a preparação para outro jejum. E no primeiro dia, quando ia quebrar as 24 horas, o Espírito Santo falou para mim, não quebra, vai direto. Eu falei para ele, eu não quero sofrer, ele disse, você não vai sofrer. Fazia cinco meses e meio desde que eu tinha terminado o outro jejum que eu estava no intermitente, pelo menos 18 horas por dia, sem me alimentar. Ele me disse, pode entrar, seu corpo está limpo. E eu não tive absolutamente nenhum sofrimento. Quando Deus me disse, vai estudar a fisiologia do jejum, eu comecei a ter algumas descobertas interessantes. Eu confesso que algumas bugou a minha cabeça. A primeira delas, eu vi um médico que tem uma clínica que trata pacientes, todo o tratamento dele é baseado e fundamentado em jejum. Então ele tem laboratório. Eu também nunca tinha visto alguém citar tanta pesquisa médica como ele citava nos ensinos dele. E olhando aqueles estudos e a argumentação dele, ele me convenceu a fazer um teste. Ele dizia assim, recomendo a todos os meus pacientes que se mantenham ativos durante o jejum, incluindo rotina de, de exercícios, incluindo jejuns prolongados, incluindo treino de resistência, musculação, fazer força. Eu falei, não. O que é jejum prolongado para esse cara? Que com sete dias eu jogava bola. Mas nos maiores, eu já tive com 18, com 22, com 20... Quando vai chegando perto de três semanas, você começa a ter fraqueza e tontura. Você levanta rápido, roda tudo. Eu falei, o que é prolongado na cabeça dele? Mas antes de ter a resposta do que era prolongado para ele, ele deu uma argumentação que era muito boa. Ele disse, falo isso por causa da homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele disse, você parou de comer, o metabolismo baixou. Quem para de comer, normalmente para de se exercitar, o metabolismo baixa mais ainda. Seu Se organismo que é inteligente está vivendo da reserva de gordura, diz para que é que eu vou dar uma energia que ele não está precisando gastar? Então ele te entrega menos para durar mais. Ele diz só tem um jeito de você ter energia. Treine todo dia e você vai convencer seu corpo que precisa de energia, ele vai lhe entregar. Eu estava no oitavo dia de um jejum na água quando eu li isso. Liguei para o médico, falei, doutor, confirma? Ele falou, a teoria é essa? Ele tem laboratório. Nós não temos, eu falei, você é seu laboratório, doutor. Amanhã estou começando a treinar. E eu treinei até o quadragésimo dia. Eu chegava a fazer uma hora de cardio e até uma hora e meia de musculação no mesmo dia, duas horas e meia, até o quadragésimo dia. Estou hoje no trigésimo dia de um novo jejum. Eu passei duas horas na academia, eu já tá treinando pesado. E quando eu falo pesado, eu levantando mais carga do que quando eu estou sem comer. Deixa eu te dizer, eu nunca tive tanta energia e disposição. Segunda coisa, quem faz jejum prolongado já deve ter experimentado isso, a gente tem insônia. Você fica muito criativo, porque a irrigação sanguínea que não vai para a digestão sobe para a cabeça, os médicos atestam isso. Então, é fisiológico. Você fica sem foco os primeiros três dias, mas depois, meu amigo, todo jejum eu escrevo livro. Eu fico assim criativo, ligado, e é diferente da revelação. Revelação é espiritual, essa parte é fisiológica. Mas, às vezes, a mente não desliga, você não consegue dormir. O que, que eu descobri? Que treinando, eu tinha energia de dia, e à noite eu tinha sono, e eu conseguia dormir bem. Por que, que eu estou falando dessas coisas? Para a gente desmistificar. Houve uma época que ninguém falava de jejum. Meu pai, quando soube que eu estava fazendo jejum sete dias, um dia me chama para uma conversa, com medo de eu estar tá migrando para algum lugar de fanatismo. Ele nunca tinha feito mais de dois dias na vida dele. E aí, nessa conversa, eu descubro pela primeira vez que meu pai também jejuava. Eu sabia que tinha um dia por ano que a denominação fazia um jejum por avivamento no Brasil, 15 de novembro. Então, eu nem sabia quanto tempo, quantas horas que o povo jejuava. Mas eu só descobri que meu pai fazia mais do que aquele jejum nessa conversa. Falei, pai, como é que eu nunca soube que o senhor jejuava? Eu falei, eu estou aprendendo com os outros, porque eu nunca soube que o senhor dentro de casa, o meu pai já Jesus falou que não é para falar disso. Eu falei, ah, não, pai, com todo o respeito. Eu não acho que foi isso que Jesus falou, não. Ele, como não? Olha Mateus 6, eu falei, pai, Mateus 6 vem no contexto do Mateus 5. E no 5 ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Tem coisa que não dá para esconder. No Mateus 6 ele está falando de tocar trombeta, de querer se promover, motivação. Mas ao mesmo tempo que ele diz para uma mão não saber o que a outra faz da esmola, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que na hora de selecionar quais viúvas seriam atendidas pela igreja, tinha que ser aquela que tinha testemunho de boas obras. Se ninguém soube o que ela fazia, como é que ela seria selecionada? Então Jesus está falando de não tocar trombeta. Olha, eu faço Esmola. Mas não tem como você esconder determinadas coisas. Eu falei, pai, vamos, vamos pensar junto, honestamente. Jesus ensinava pelo exemplo. Ele diz, eu vos dei exemplo. Como eu fiz com vocês, lavando os pés. Vocês vão fazer. Eu falei, o senhor acha mesmo que ele nos mandaria jejuar? Escondendo o exemplo dele. Eu falei, como é que nós sabemos que ele jejuou? Ele estava sozinho no deserto. O pai parou, fez uma cara de nunca pensei nisso. Eu falei, foi ele que vazou a notícia. Agora, ele vaza a notícia do jejum dele e proíbe a gente de contar do nosso. Eu falei, tudo tem a ver com a motivação. Eu falei, pai, quem não jejua já não fala. E quem jejua também não fala porque acha que vai pecar. Como é que nós vamos aprender? Só que no início desse ano eu fui reclamar com Deus. Porque eu fiz uma enquete enquanto escrevi o livro. Quase 30 mil pessoas responderam. Uma amostragem maior do que a grande maioria, se não toda a pesquisa de intenção de voto que você já viu na vida. Eu fiz uma pergunta, dez vezes mais. Eu fiz uma pergunta. Quem já jejuou pelo menos uma vez, 24 horas na vida? Eu não estava tentando achar quem tinha um estilo de jejum recorrente. Bastava ter uma experiência. É quase como se a gente vai medir a febre do nível de oração do povo e, e pergunta. Quem já fez uma oração na vida? Não é grandes coisa 59 pontos, alguma coisa que eu não me lembro, quase 60%. Respondeu, nunca ter feito. Um... Jejum de 24 horas na vida. Me atrevi a uma segunda pergunta. Quem já fez de três a sete dias? Não falei que era só na água, nem me interrupto. Apenas 14% sinalizou ter tido alguma experiência com jejuns maiores. E eu não tive coragem de perguntar. Foi mais nada. Um dia, aborrecido com essa constatação, todos abafando com um grupo de pastores e líderes, um deles, bem mais novo que eu, falou, pastor, com todo o respeito. Normalmente, quando alguém diz com todo o respeito, vai chegar no limite da falta de respeito. Ele disse, já que o senhor fez a entrevista via rede social, vamos considerar aqui um fato? Falei, qual? Ele falou, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Falei, como é que é? ele falou, pastor? Todos nós aqui te seguimos, mas a gente não segue porque o senhor é o cara descolado, que passa suas viagens, roupa, comida. Nós te seguimos porque o senhor não é um referencial para nós de ensino bíblico. Falei, onde você quer chegar com isso? Ele falou, onde eu quero chegar com isso, seu público é seleto. A maioria de todos os seus seguidores te segue pelo mesmo motivo. Falei, e onde você quer chegar com isso? Ele falou, pastor se o seu público seleto de gente que quer crescer espiritualmente, 60% não jejum, ele falou, senhor, imagina o nosso. Eu pensei, se ele tiver algum grau de razão, e não precisa ser muito, só piorou a estatística. Porque eu fico com o público direcionado, e eu não pensei nisso. E eu fui reclamar com Deus, falei, seu povo não está jejuando, não. E tem hora que a gente discute com Deus e ele de volta assim, né? Moisés diz, é o seu povo. Deus diz para Moisés, é o seu povo. Mas nesse dia o Espírito Santo falou assim, quando adolescente você reclamou com seu pai que não tinha estímulo, por que é que você tem falado tão pouco sobre o jejum nos últimos anos? Eu senti ele mandando abordoar de volta, se vocês falassem mais, haveria mais estímulo. E eu falei, eu te prometo que eu vou perturbar, eu vou oprimir se for necessário o seu povo, mas eu vou falar do assunto nós precisamos, gente, inspirar as pessoas por meio do exemplo, finalzinho do ano passado minha filha com 20 anos, fez 20 dias de jejum na água os primeiros 7 dias do ano, meu filho passou na água, quando ele me disse que ia terminar no 7, eu falei, filho, agora que fica bom ele falou, pai, Deus mandou 7 eu vou obedecer, eu falei, está certo minha esposa agora no mês de março fez 10 dias na água, outro dia alguém falou, pastor, o senhor acha que lá na sua casa tem o dom o povo tem o dom de jejuar, eu falei, não, eles têm exemplo, eles têm inspiração e, sabe, é isso que nós precisamos resgatar de tal forma a cultura do jejum que quem está perto começa a ser contagiado. Eu estou empolgado com esse negócio de inumidade e horário. Vamos, vamos fazer andar. O que nós não temos são regras sobre, recapitulando, a periodicidade, a duração e os tipos. O que é que eu ensino para o nosso povo lá na nossa igreja? Eu mando eles repetir uma frase que virou moda para tanta coisa decidi usar para isso. Eu mando eles repetir assim, meu jejum, minhas regras. Então, quando um fariseu vier dar com no seu jejum, fala para ele, meu jejum, minhas regras. Eu cuido do meu, tu cuida do teu. A menos que o Espírito Santo te peça algo específico, é você que decide. Pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Pode, é o seu jejum. Pode fazer também com pastel e de cana. É o seu jejum ou pode fazer sem nada disso. Mas, em vez de, de falar apenas do quando e o quê, vamos tentar entender um pouco do porquê. Eu aprendi aos 15 anos de idade, e eu quero dar esse crédito à irmã Valnice Milhomens, que foi uma das pessoas que mais me inspirou a jejuar. Ela citando Kenneth Reagan dizia, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Ao que eu e você precisamos entender, é onde o jejum vai produzir impacto. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ele não muda com o seu jejum. Aliás, o jejum não é uma moeda de coerção, uma força coercitiva para exigir que Deus faça o que a gente quer. Davi passou sete dias com a cara no chão, prostrado, jejuando, para que a criança gerada da concepção, o adulto era com não morresse. Mas Deus já tinha dado uma palavra de juízo. E ele simplesmente vai contra aquela palavra de Deus e ele ora, jejum, ele fica prostrado no chão e eu imagino Deus lá do céu olhando, dizendo vai morrer, vai morrer, vai morrer e morreu. Porque o jejum não é para mudar a vontade de Deus. Assim como a oração também não é. 1 João 5, 14 e 15. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza que recebemos dEle aquilo que Ele pedimos. A oração é eficaz, fluindo com a vontade de Deus, não contra. O jejum é a mesma coisa. Então o jejum te favorece a receber o que Deus quer fazer. Ele não é para mudar Deus. E nada vai mudar Deus. Ele é um ser imutável. Agora, como o jejum muda você? No verso 36 de Lucas 5, que nós lemos, Jesus começa dizendo, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova. O texto diz, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará roupa nova. E além disso... O remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Antes de ler a próxima ilustração ou parábola, vale ressaltar que nos três chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Diferente de João, que é meio fora da casinha, Mateus, Marcos e Lucas tem uma estrutura de registro da ordem, dos fatos, da vida de Jesus, dos ensinos, dos milagres, muito parecido. Em todos os três, se você estiver anotando, Mateus 9, de 14 a 17, Marcos 2, de 18 a 22, e o texto que lemos aqui, de Lucas 5, 33 a 38, Jesus ensina a mesma coisa no final da discussão do jejum. Ou seja, pelas leis hermenêuticas, as regras de interpretação bíblica, você não pode separar essa parábola do ensino do jejum. Não significa que se limite, mas você não pode desconectar. Em todos os três evangelhos, ele veio nesse contexto. Então, a pergunta é, o que é que Jesus está tentando comunicar? Eu acredito que eu e você precisamos de uma lente cultural para entender algo num tempo diferente. Por exemplo, eu e você, podemos ir para um culto com roupas, peças de roupa diferente, uma camisa e a calça. Aquela época, todo mundo usava túnica, vestidão para todo mundo. A maioria das pessoas não tinha guarda-roupa e não viajava com mala. Lembre disso, quando você abriu o guarda-roupa e foi inclinado a murmurar, tenho nada para vestir hoje, que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Não tinha indústria têxtil, gente. Tecido não era algo tão fácil, nem de uma produção tão larga e intensa. Era muito trabalhoso, era custoso. Jesus diz: os que vestem vestes finas estão no palácio. O povão não tinha roupa diferenciada, distinta. Jesus manda os discípulos pregar e diz, não leve uma segunda túnica. O que ele está dizendo? Viaje sem mala, com a roupa do corpo. Você lembra dos gibionitas, quando foram conversar com Josué? para convencê-los que vieram de uma terra distante, que não era vizinho. Quando nós saímos da nossa terra longínqua essas roupas eram novas. Olha o estado. O cara dormia no chão. Não tinha hotel na beira de estrada para dormir. Tomava banho, a roupa saía secando no corpo. A roupa desse povo não durava. Durava, mas não no melhor estado. Agora imagine que alguém está com a roupa rota, rasgada, remendada, e alguém vem e oferece uma muda de roupa nova. Quando Jesus diz, ninguém vai fazer isso, ele não está falando de impossibilidade, ele está falando de bom senso. Ué, alguém está te oferecendo a roupa nova, qual a solução? E não precisa de muita inteligência. Eu descarto a velha, pego a nova, problema resolvido. Agora Jesus está dizendo, ninguém nessa condição faria. Não, 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 não é muito pano. Eu só preciso de uns buracos que está faltando aqui para remendar. Então não me dê a roupa inteira, me dê só recortar uma parte e remendar a velha. Jesus disse, fiz é isso, estraga nova e não resolveu o problema da velha agora se ninguém faz isso por que Jesus estava falando? porque ele sabia que embora ninguém fizesse no natural ele sabia que as pessoas fariam no espiritual que muita gente ia escolher viver de remendo e vez de renovo preste atenção, o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida não adianta tentar pegar um pedaço novo e remendar no velho não funciona, no reino de Deus é troca Paulo diz, tem que se despir do velho homem, pega essa roupa desse comportamento joga fora, se reveste do novo, é mudança de roupa, não é remendar um pouco de novo homem no velho homem. Aí você olha a próxima parábola, é a mesma coisa, ninguém põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é obra nova de Deus, o odre velho é a estrutura. O que você precisamos entender é que o jejum tem o poder de afetar a nossa estrutura. Ele não só não muda Deus, ele nos muda, mas ele afeta a nossa estrutura. Então, o que que eram os odres? Bolsas de couro, cantis, feito com couro do animal. Em toda a Bíblia você vai achar uma menção de um odre contendo água. Uma menção de um odre contendo leite. Mas todas as outras abundantes, recorrentes, estão ligadas ao quê? Ao vinho. Por quê? A água você pode pôr num vaso, de, de num, num jarro de barro, numa talha de pedra. Mas por que o vinho estava associado ao odre? Porque quando você pega, no Velho Testamento, você tem duas palavras distintas, mosto e vinho. Mosto é o suco da uva ou o vinho de baixa fermentação. Vinho, fermentação, e a fermentação era natural, dos açúcares da, da fruta, elevada, já embriagava. No grego, a língua do Novo Testamento não tinha distinção para suco e vinho. Então falava vinho novo, que ainda não fermentou. Vinho velho, já fermentou. Ou seja, o velho tem álcool, o novo ainda não. Jesus está dizendo, se colocar o vinho novo, não fermentado, na bolsa de couro, e por que eles colocavam no odre? Porque quando você limita a exposição do vinho a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, você controla a fermentação. É por isso que eles usavam. Mas ele disse, se colocar o vinho novo, não fermentado, numa bolsa velha, a hora que começar a pressão da fermentação, o odre arrebenta, o couro estoura, e vai perder o vinho, e vai perder o odre. Tentar viver o novo de Deus adaptado a uma velha estrutura é dar ao Evangelho prazo de validade, o que ele nunca deveria ter. Agora, antes de inferir o que é que eu acho que o jejum faz na nossa estrutura, deixe-me primeiro dizer para você. Eu e você não precisamos entender os princípios. Nós precisamos praticar. Se Jesus relacionou o jejum com a mudança de estrutura, isso para mim e para você deveria bastar. Em Marcos 4,26. 26... Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente, a semente brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que você entende germinação. Ela brota se você plantar. Então não importa se é um engenheiro ou agrônomo com todas as especializações possíveis sobre germinação, ou alguém leigo como eu e a maioria de vocês que não sabe nada de germinação. Eu, sem saber, posso plantar e ver a semente brotar. Alguém pode saber tudo e não plantar e não vai ver brotar. Então preste atenção, jejum não funciona para quem entende. Funciona para quem pratica como todo e qualquer outro princípio do reino de Deus. Tem gente que entende fé, ele sabe explicar a fé que exerce, tem outros que não sabe, mas eles movem fé. E o resultado não está normalmente com quem entende, está com quem pratica. Agora, se entender for um estímulo à prática, ele é bem-vindo. Mas a tentativa de entender, às vezes, da nossa parte, é quase como se fosse assim, vamos ver se Jesus tinha razão porque se não fizer sentido o que ele falou, não serve para mim. Se ele está dizendo que o jejum afeta a estrutura, e você não precisamos entender como afeta, nós só precisamos dizer para ele, o senhor é digno de confiança em tudo o que fala. Porque é tudo ou nada. Se alguma coisa que ele falou não merece crédito, por que as outras mereceriam? Agora, particularmente, eu tenho algumas opiniões. Outro dia eu vi alguém falando, não, o jejum restaura o odre do corpo. Meu amigo, o odre só vai ser renovado para valer na vinda de Cristo, com a glorificação. A questão não é ele mudar o corpo. Nós precisamos entender onde ele impacta o que está dentro do corpo. A estrutura carnal. O cerne da obra santificadora é mortificação. Romanos 12, o capítulo da transformação. Não que Paulo não tivesse falado isso antes. Romanos 8, 13, ele disse, pelo Espírito, modificados, o seio do corpo. Mas quando chega no 12, ele diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque sacrificar é matar. Deu mandado sacrificar o cordeiro. O que é que acontecia com o bichinho? Recebi uma carícia? Cutelo na guela. Sacrificar é matar. Paulo, como é que o sacrifício é vivo? Mata ou não mata? Ele está dizendo mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que é que eu mato, Paulo? Colossenses 3, 5. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Não existe vida cristã sem modificação da carne. Domínio próprio é um ato de modificação deliberado. Não adianta, gente, aprendi isso aos 15 anos. A carne não converte. Tem que ir para a cruz. E não adianta você pedir com gentileza. Dona carne, poderia, por favor, se comportar? Não vai rolar. Sabe como é que funciona isso? É na violência. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. E como se exerce a mortificação do domínio próprio? Ela é diária. Jejum não é diário. Então vamos separar as duas coisas. Romanos 12, 1 Coríntios 9, 27, não está falando de jejum, mas mostra o quão essencial a mortificação da carne é. Agora vamos pensar. Deus nos propõe praticar um ato de mortificação da carne de exercício de domínio próprio que é associado à sua irmã gêmea oração, tem uma química explosiva e nós não usamos isso gente, quem jejua com frequência ou regularidade vai entender melhor o que eu estou dizendo o centro de gravidade muda o centro de gravidade da terra puxa para baixo o centro de gravidade do céu puxa para cima buscar as coisas são do alto, pensar e nas coisas são de cima e o jejum mexe no centro de gravidade Gente, é inexplicável, as coisas materiais, principalmente jejuns prolongados, perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Todo jejum prolongado chega uma hora na minha lista de oração, vou arrancando as coisas materiais. Pastor, é errado? Não. Eu vejo Deus fazer depois, mas perde tanta importância que eu não consigo nem orar. Mas de alguma forma ele sabe que quando não tem importância para nós acaba sendo importante e ele faz. Mas eu simplesmente não consigo. 2018, Deus me chamou para o meu primeiro jejum de 40 dias. Eu já vinha experimentando isso à medida que vinha avançando. O máximo que eu tinha feito até então era 21 dias. Alguém me disse, pastor, qual a diferença diferente de um jejum prolongado e um menor? Eu sempre brincando, dizia, a duração. Porque tem gente que jejua uma vez por semana, e ele nunca fez jejum prolongado, mas ele tem a prática contínua do jejum. Mas, honestamente, eu não digo mais que é só a duração. O nível de mortificação muda. Eu entrei numa crise nesse jejum, sem precedentes. Qual foi a crise? Meu temperamento é colérico. Uma das coisas. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Então, quase todo dia que eu acordo, eu falo para mim, você é crente e é pastor, se comporte. Eu viro para o lado, o Filho do Santo já está me vigiando, sussurrando. O fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. Às vezes, viro a cara para ele, dou de cara com a minha esposa, dizendo, seja mais doce, meu amor. Só que durante 40 dias, nada, e ninguém me irritava. Nada, nadinha. Pastor, se eu venci a tentação, não. Venci a tentação dia a dia, quando eu tenho que engolir a lava do vulcão para ele não entrar em erupção. Eu não era tentado, o vulcão ficava adormecido. Foi um negócio tão assustador, que minha esposa, quem conhece, sabe que é um doce de pessoa, mas nem que ela aguentava, ela ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você, quem está aí, o que você fez com o meu marido? Que homem manso é esse? Aí ela dizia assim, o que está que acontecendo? Eu dizia, eu não sei, irmão. Ela dizia, você está tão calmo. Eu dizia, você não imagina por dentro. É uma paz. É uma serenidade. A pastor não foi bom? Bom foi pouco, foi maravilhoso. Então, por que a crise? A crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Só que o meu temperamento não mudou no jejum. A parte boa de liderança do colégio estava lá purificada pela oração. Mas a parte ruim, que é a carnalidade... 40 dias sem comer, sem entretenimento, só com Bíblia e oração. A carne, como diziam os antigos, estava estribuchando lá no chão. Tinha força para nada. Gente, quem jejua com regularidade, sabe, o coração fica blindado contra a ofensa. Algo muda, a sua estrutura é afetada. É lógico que a combinação com a irmã gêmea da oração vai fazer todo o aspecto espiritual. Mas eu e você precisamos entender que o jejum mexe no cerne, na estrutura do nosso problema. Eu aprendi, ainda na minha adolescência, que o jejum seria importante para a liberação da fé. E na minha vida tem sido impressionante o rompimento da fé que eu sempre experimento acompanhado dos jejuns. A fé é do espírito. Mas ela tem um problema sério. Ela tem que enfrentar os sentidos da carne, aquilo que é palpável, e também da alma. O jejum, de alguma forma, parece desentulhar aquilo que está tentando sufocar a expressão de fé do Espírito. E traz liberação. Quando perguntaram para Jesus por que, é que não conseguiram expulsar um demônio, primeiro Jesus tinha dito, geração incrédula. Jesus deixou claro que o problema era a incredulidade. Mas depois ele diz, essa casta não sai, a não ser por meio de jejum. Aí tem crente que fala, o jejum aumenta a sua autoridade. Meu querido, a autoridade que você tem, ela está no nome de Jesus. Então, o jejuar não aumenta a autoridade. Talvez te faça mais sensível à autoridade que você já tem. É fato que quem opera em cura e libertação sabe que o jejum parece que desata algumas coisas. Mas eu e você precisamos entender que não tem a ver meramente com a questão de autoridade. O centro do problema era a fé. Mas Jesus disse que o jejum daria a ele sucesso para um problema que era falta de fé. Para mim, o que é que Jesus está dizendo? Que o jejum vai mexer a estrutura de incredulidade da sua cama, da sua alma. Vai chacoalhar, vai matar esse negócio. E o seu espírito começa a corresponder. Há uma percepção para a palavra fora do comum. E é a palavra que gera fé. Nós podemos virar à noite falando de efeitos do jejum e a minha intenção não é me estender mais nisso, mas é te encorajar a compreender. O jejum não muda Deus. Ele vai mudar você. Para não dizer que aquele jejum de Davi não serviu para nada, provavelmente contribuiu para o arrependimento que ele expressa no Salmo 51, ainda que não tenha mudado a sorte e o destino daquela criança. Mas eu gostaria de mudar o assunto da nossa conversa e passar de leite para alimento sólido. Quando Jesus diz, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, nós pensamos só no início do jejum. Jesus saiu, começa o jejum. Mas o noivo se ausentaria por um tempo até que ele regressasse. E o regresso de nosso senhor marcará o fim da era do jejum. Quando ele voltar, nós vamos ter bodas, ele vai nos servir à mesa, não sei em que momento vai se cumprir o que Deus, por meio de Paulo, diz, em 1 Coríntios 6, ele diz, Deus fez o estômago vos os alimentos, alimento para o estômago, mas depois ele vai destruir tanto um como o outro. Então, a hora de jejuar é desde o momento que ele subiu até que ele volte. E eu quero que você observe algumas verdades da Bíblia sobre o até que ele volte. Eu creio. E a minha intenção aqui é agora não é só tentar te apresentar o que para mim também é doutrina bíblica, mas te chamar a um lugar de percepção espiritual. A Escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tempo do fim será um dos momentos mais sensíveis para se resgatar a cultura do jejum como um ato de preparação para o retorno de Nosso Senhor. Então me deixe dar uma volta e apresentar o seguinte. Em Atos, no capítulo 3, de 19 a 21, Pedro, que está pregando sobre Jesus, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Vem os tempos de refrigério da parte do Senhor. envie ele o Cristo. Quem envia ele o Cristo? Não é a primeira vinda. Ele está falando de um Jesus que já veio, já morreu, já ressuscitou, foi assunto aos céus. Então envie ele o Cristo. Está falando da segunda vinda. E diz envie ele o Cristo, qual convém que os céus recebam? Algumas traduções dizem contenham até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos os profetas. Então agora preste atenção, não importa qual a sua cronologia escatológica. Se Jesus vem antes da tribulação, no meio da tribulação, no fim da tribulação, se não vai ter tribulação, um fato incontestável, Ele não vem sem que primeiro haja restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Então o tempo do fim será necessariamente marcado por restauração. Agora, quando ele diz a restauração do que foi dito pelos profetas, ele não está falando só o cumprimento. Nós temos muitas profecias que precisam se cumprir para que ele venha. Mas agora Pedro está falando de algo que dá para você dar um filtro e diminuir muito a quantidade. Eu que viajo muito, volta e meio estou pesquisando passagem, mas tem hora que eu tenho que dar um filtro na busca porque eu tenho o horário de sair, eu tenho o horário de chegar, eu não preciso ver todas as opções. Tem hora que não tem tempo, preciso de voo direto, e você vai filtrando e diminuindo opções. Às vezes estou pesquisando hotel, eu preciso de hotel, é perto do aeroporto. Eu preciso do hotel com um preço simples, eu vou chegar e dormir, tem que ser uma coisa prática. Então, você vai botando filtros. Então, dessas muitas profecias que faltam, vamos botar um filtro. Quando você pega aquilo que pode ser classificado como a restauração do que Deus falou, eu não estou só falando de coisas que nunca se cumpriram, eu estou falando de coisas que já se cumpriram e terão um cumprimento replicado, será restaurado o cumprimento da profecia. No meio dessas, só para ganhar tempo, eu vou direto em uma, que é um ponto crucial. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos hélios, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa profecia foi liberada nos dias de Joel. E quando você olha a maior parte da profecia de Joel, capítulo 2, ela se cumpriu nos seus dias. Porque no verso 18, a Bíblia diz, então o Senhor se compadeceu do seu povo e da sua terra. Só que lá no verso 28, Jó diz, e acontecerá depois disso. O que é depois disso? Nós temos duas possibilidades. Primeiro, Deus chama o povo a uma atitude que provocaria resultados. Convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Deus chama o arrependimento, Deus chama a santificação, Deus chama o povo à oração. E ele diz, e acontecerá depois disso. Ele está dizendo, o resultado de vocês submeterem ao processo, será esse. Mas nós temos uma segunda possibilidade. Deus chama o povo ao processo. O povo corresponde ao processo. Vê um resultado imediato. Mas Deus está dizendo, e acontecerá depois disso. E Ele está dizendo, parte dessa profecia não é para o tempo de vocês. É para mais para frente. Quando que ela se cumpre? Pedro se levanta no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso 15. E fala para aquela multidão atônita, vendo aquele povo todo falando em língua, ele diz, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, nos dias Joel, nós não temos um registro de um derramar do Espírito, mas nós temos aqui. Pastor, o que o senhor acha que é depois disso? É a preparação ou é o tempo? Os dois. Eu creio que uma coisa não exclui a outra. Por que, que eu vou te dizer isso? Você vai ouvir daqui a pouquinho. Quando eu e você entendemos que Pedro se levanta e faz uma releitura do texto de Joel, porque Joel diz, acontecerá depois disso. Pedro se levanta e diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Pedro está dizendo, pode estar cumprindo hoje, mas vai ter cumprimento replicado nos últimos dias. Não tem como ter últimos dias sem o que Joel falou. Então, Pedro joga agora o que nós vamos chamar da restauração do que foi dito pela boca do profeta e que já cumpriu. Ele joga. Vai ter cumprimento replicado no tempo do fim. Com isso em mente, eu quero que você vá comigo para Joel, capítulo 2. Em primeiro lugar, vamos entender algo que Deus fala já no verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas, converte se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso, compassivo, tadinho, irá se grande misericórdia, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Verso 15, toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna o povo, santifiquem a congregação. Bom, no verso 17, para ganhar tempo, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, e aí o verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O que, que Deus fez? Verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhe envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite e restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Verso 26, vocês terão abundância, é, é, comida em abundância e ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus e acontecerá depois disso. Então vamos lá. Porque toda essa provisão seria restaurada. Porque no verso 23, Deus diz, o Senhor lhes dará as chuvas em justa medida. Ele restauraria os ciclos das chuvas. Fará descer no, como no passado, como sempre foi. As primeiras e as últimas chuvas. Ou nas versões mais antigas, a chuva temporã e a serodia. O que, que eram as primeiras chuvas? Elas amoleciam o, to, o, o solo para que ele fosse arado e recebesse a semente. Depois das primeiras chuvas, lembro que o povo não tinha colheitadeira, essas coisas todas que nós temos hoje, trator. Então, só podiam arar aquele solo depois dele ter sido umedecido pelas primeiras chuvas. Ele recebia semente, vinha-se um período de estiagem. Então, depois de alguns meses, vinham as últimas chuvas. Porque chamavam de últimas, porque eram as últimas que antecediam a colheita. E essas iriam potencializar o crescimento, a maturação e a multiplicação do fruto. Então ninguém podia colher antes da chuva. Depois de ele apresentar uma restauração no plano natural de chuvas, Deus diz, e acontecerá depois disso, que eu vou derramar um outro tipo de chuva. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então guarde, há um paralelo. Com isso em mente, passou o que isso tem a ver com a vinda de Jesus. Quando você olha para a profecia de Joel, teve coisas que se cumpriu nos dias de Joel. Mas teve coisas que não, que a gente viu se cumprir só em Pentecostes. Derramarei do meu espírito o povo sendo cheio, falando em línguas. Mas tem coisas que não aconteceram em Joel. Verso 30, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Dia do Senhor, no Antigo e Novo Testamento, aponta para o advento escatológico da vinda de Cristo. Mas a Bíblia está dizendo que antes dele vir, o sol se converte em trevas, a lua em sangue. São sinais relacionados à vinda de Cristo. O próprio Jesus diz em Mateus 24, 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 6, de 12 a 14 Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo Houve um grande terremoto O sol se tornou negro como pano de saco Feito de crina A lua ficou toda vermelha como sangue As estrelas do céu caíram sobre a terra Como a figueira deixa cair os seus verdes Quando sacudida por um vento forte E o céu recolheu-se como um perraminho Quando se enrola Sol se convertendo em trevas luas em, Lua em sangue Advento final Dia do Senhor, advento final. E Pedro dizendo, nos últimos dias. Então nós temos um cumprimento da, da profecia de Joel, que aconteceu nos dias de Joel, na geração de Joel. Outro replicado mais à frente, no dia de Pentecoste. E, de novo, tem uma parte da profecia de Joel que acontecerá no tempo do fim. Agora, com isso em mente, me acompanhe em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago estava pedindo paciência? Porque desde a primeira geração, os santos foram ensinados a viver na iminência do regresso do nosso Senhor. A cada geração, na expectativa, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. No início, isso levou a um comportamento extremado. Qual era? Paulo, em segundo aos Tessalonicenses, depois de falar muito do assunto da vinda do Senhor, tem que dizer, quem não trabalha também não coma. O que é que estava acontecendo? Um monte de gente está dizendo, Jesus está voltando e foi virando irresponsável com um monte de coisa. Não vou preocupar com isso, não vou com aquilo. Eu, quando tinha 15 anos de idade, era parte de uma geração que falava muito mais da vinda de Jesus do que hoje. E tudo que a gente pensava, não vai dar para casar, não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo. A gente já estava quase desistindo de tudo antes de começar. Eu lembro de colegas na igreja, fazia faculdade, vai que Jesus está voltando. Agora, à medida que o tempo passou, eles migraram para um outro extremo de comportamento. Em 2 Pedro 3, Pedro começa a dizer que alguns estavam zombando da promessa da sua vinda, dizendo tudo permanece igual, como no princípio, quando os pais dormiram. Líderes apostólicos já estavam morrendo, os caras dizendo, e Jesus não veio até agora, por que vocês acham que vai vir? Então agora o ensino dos apóstolos é sejam pacientes. Ele diz que ele vem, ele vem. Paciência. Agora vamos passar adiante. Ele vai dar um exemplo da paciência que se espera de nós. Eis que o lavrador Aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Todo mundo trabalhava com a lavoura. Nem que fosse a horta de casa para o sustento. Então todo mundo sabe o que está sendo dito. O lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Tem que receber as primeiras, que determina o plantio, mas tem que esperar as últimas. Porque se colher antes das últimas, diminui absurdamente o potencial da colheita, não faz a menor sentido. Então, por mais ansioso, desejoso que ele esteja da colheita, ele diz, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, e todo mundo sabia disso. Então, ele diz, usem a mesma paciência. Então, o Tiago está dando um exemplo para a paciência que eu e você temos que ter. Mas, honestamente, eu creio que o Tiago, pelo Espírito, está nos apresentando uma alegoria profética. Nosso Senhor é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. E ele não pode voltar antes das últimas chuvas. Porque se voltar antes das últimas chuvas, vai comprometer a maior colheita de todos os tempos que está planejada para o tempo do fim. Pastor, de onde o senhor inventou isso? Não inventei, só estou ganhando tempo e indo direto no ponto. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9. O senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que ele está sendo paciente com o regresso dele? Ele está dizendo, eu quero o maior número de gente salva. Eu quero a maior colheita de todos os tempos. Agora me ouça com atenção. A maior colheita que essa terra já viu de almas ainda está para acontecer. Mas sabe quando? Quando vierem as últimas chuvas. As primeiras chuvas vieram em Pentecoste. E a semeadura do Evangelho aconteceu. Depois nós tivemos uma estiagem. E eu acredito ela, a negligência humana, não a determinação divina. A partir do segundo para o terceiro, terceiro século, as manifestações do Espírito começam a minguar, ponto de praticamente quase desaparecerem ao longo da história. Isso fez com que muitos teólogos criassem, especulassem a doutrina do cessacionismo. Mas no tempo do fim, Deus tem mudado essa história. E eu e você vivemos um tempo tão privilegiado que a gente não tem noção da ausência que houve, daquilo que hoje eu e você temos em abundância. Depois da reforma, focos de avivamento começam a acontecer bem esparsos. São coisas, ao longo da história, não tão intensas nem frequentes. Mas desde a virada do século XIX para o XX, a chuva começou a dar sinais. O movimento pentecostal veio e espalhou pela terra como fogo em capim seco. Mas algumas décadas à frente, entre 60 e 70, mas uma manifestação veio, muitos chamam de movimento carismático, outros de chuva serôdia, outros começaram a chamar isso aqui no Brasil de movimento de renovação espiritual. E um novo mover varreu a terra numa dimensão maior. Mas preste atenção, maior derramar do Espírito que essa terra já pôde presenciar ainda vai acontecer. Porque sem essas chuvas abundantes que trarão a maior, maior colheita, nosso Senhor não vem. Passou, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Vamos voltar lá. Voltem-se a mim de todo o coração com jejuns. Proclamem o um santo jejum na preparação para o que aconteceu nos dias de Joel. O jejum, não sozinho, junto ao coração, santificação, como voltar-se a Deus de todo o coração. Era um requisito necessário. Então nós temos um hiato entre a primeira etapa do cumprimento até pentecoste. Quando a nova fase do cumprimento está chegando, Deus começa a mexer no cenário um doido de pedra chamado João Batista aparece, vivendo o estilo de vida jejuado, botando os seus discípulos para jejuar de uma forma como ninguém nunca viu. Quando ele passa o bastão para Cristo no dia do batismo, dizendo, esse é o cara, Jesus sai dali. 40 dias de jejum e oração no deserto. E o jejum começa a ser restaurado. Um novo cenário está sendo preparado para que o segundo cumprimento, a segunda etapa de cumprimento da profecia de Joel aconteça. Aí nós temos três, o que aconteceu no dia de Joel, o que aconteceu no dia de Pentecostes e que falta. Nas duas primeiras, o jejum era parte da preparação necessária. E você acredita mesmo que ele se tornou desnecessário para o tempo do fim. Quando nós falamos de nos voltar a Deus de todo o coração, nós precisamos entender que Deus vai nos chamar a um lugar onde nós vamos ter que aprender a negar. Prazeres são lícitos, que não são pecaminosos mas que nos distraem e tem nos roubado um nível de percepção espiritual mais profundo. Nós precisamos entender que não é só a mortificação da santificação que é tão importante e necessária, mas algo que vai criar para mim e para você um nível de percepção de quem ele é, um nível de percepção do que ele está tentando fazer, um nível de valorização do reino, e não apenas de nós mesmos. Eu creio de todo o meu coração. Quando Jesus diz, eles vão jejuar, quando o noivo sair, ele está dizendo, não apenas começa, vão fazer isso até que ele volte, e acredito, no tempo que precede a sua volta, o jejum será resgatado, a cultura do jejum será resgatada. Passou que é a cultura do jejum é o que nós ainda não temos. O que nós temos são jejuns, espaços, grupos aqui e ali, pessoas estão descobrindo, crescendo, intensificando na prática. 2009, eu passei duas semanas pregando no Japão, estava acompanhado da minha esposa, e nós decidimos aproveitar uma brecha de dois dias. Pegamos um voo para a Coreia do Sul, queríamos conhecer a montanha de oração do pastor Cho. Quando chegamos lá, eu fiquei chocado. Eu nunca tinha jejuado mais do que 21 dias até então, mas para todo lugar havia placas de advertência, inglês e coreano, proibido jejuar mais do que 40 dias. Falei, o quê? O quê? Eu não tinha feito isso, conhecia dois ou três que tinham feito. Falei, aqui é você tem que, que proibir o povo de jejuar mais. Que negócio insano é esse? Isso é uma cultura de jejum. Aí você acha que as maiores igrejas do mundo terem se estabelecido na Coreia do Sul, é coincidência. Aí vem uma nova geração distorcendo graça, e zombando dessa geração anterior, dizendo que era um bando de religiosos. E sabe, começou a acontecer a igreja na Coreia está começando a minguar. Não presenciamos isso, porque a força dela era tão grande e monstruosa que o que está minguado lá ainda é maior do que o do resto do mundo. Mas junto com o comprometimento da cultura do jejum, nós estamos perdendo a força de avivamento. Meu querido, é só estudar dois mil anos de história da igreja. Não existe avivamento. Aliás, nem na Bíblia, desde o Antigo Testamento e nem na história, que não tenha sido pavimentado voltar voltasse a Deus de acordo com o que Joel disse, de todo o coração, com jejuns, com oração, com santificação. E a pergunta é, se nós queremos tanto avivamento, como temos falado, nós estamos dispostos a ter um posicionamento diferente. Anos atrás eu li uma, uma frase que é atribuída a Stephen Offord, e diz, a espera de um avivamento coletivo, não é desculpa não viver um avivamento pessoal. Falei, Deus, enquanto estou esperando o pau quebrar numa geração inteira, eu vou te dizer uma coisa, estou indo primeiro. Não vou esperar vir todo mundo comigo. E algo que Deus tem trazido no meu coração forte esses dias, é o que eu falei no início. O reino de Deus é tomado à força. Os violentos o tomam de assalto. Eu fiz uma promessa ao meu povo, à minha igreja e para Deus, no início desse ano. Falei, vocês vão me ver jejuar como nunca viram. E eu vou fazer questão de falar, não porque eu estou tentando tocar a trombeta, mas porque eu quero inspirar. E eu falei, e vocês vão me ouvir falar do assunto? E volta e meia, eu estou lá dando uma cutucada. Não é aquele carrinho, um totozinho no, no tornozelo. Porque Deus está tentando resgatar uma consciência. Agora me ouço. O que eu estou dizendo vai vestir de forma diferente no coração de cada um de vocês. Alguns estão vivendo um tempo e uma estação pessoal. E eu creio que a minha estação pessoal de entrar no nível do jejum como eu nunca fiz. Talvez não seja a sua de entrar no nível que eu estou. O que você precisa discernir é para onde Deus está te chamando. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, não, pastor, eu estou que nem o senhor, eu só pulei uma refeição, regada refrigerante ou outra coisa. Talvez seja a hora de você começar a pular duas. Uma excelente forma de começar a treinar é com intermitente. Você dá períodos menores do que 24 horas, mas fazer com mais frequência. Um dia desses estávamos num grupo de pastores e um falou, Luciano, você sofre quando entra um jejum maior? Eu falei, não mais, porque agora eu me preparo. Um estava conosco falou, eu nunca tenho dor de cabeça quando jejum. Ele falou, nunca, nenhuma vez na minha vida de crente eu tive dor de cabeça. O cara não pode? Eu falei, pode. Só tem uma explicação para isso. Eu falei, você jejua toda semana. Ele falou, há 34 anos. E quando eu vou para os maiores, eu nunca sinto nada. Ele está mantendo o organismo dele no ato de limpeza contínuo. Sabe, eu creio que Deus quer nos levar a um lugar com mais intensidade. E você não precisa ter mais intensidade do que os outros. Você só precisa ter mais intensidade do que você vinha tendo. Se é, que Deus também está te chamando para isso. Porque se nenhum fariseu pode dar pitaco no seu jejum, nem eu. Então não posso te dizer o que fazer. Eu só posso te dizer. Há uma voz nos conclamando. E ela está esperando de nós algum nível de resposta mas eu creio de todo o coração que Deus quer resgatar a cultura do jejum. Eu quero terminar te fazendo três perguntas. Primeira. Como podemos pensar em uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Segundo. Como podemos pensar em agradar a Cristo, que sinalizou esperar isso de nós, sem a prática do jejum? Terceiro, como podemos pensar em nos preparar para vir do Senhor, sem a cultura do jejum? Eu conheço poucas coisas que tenham um poder tão intenso de nos desprender daquilo que nos amarra no que é terreno, como o jejum combinado, à oração. Eu creio que Deus quer nos levar a um novo lugar de percepção da Palavra. Um dia desse eu estava dizendo, Deus, o que, que acontece nesses jejuns? Minha mente abre, explode. E, a, e as coisas começam a ficar claras. Eu lembro que eu estava na academia fazendo elíptica, eu estava perguntando. Explodiu um negócio dentro de mim, um flash. Eu assustei. E eu não sei se eu assustei quem estava perto de mim. Eu lembro que a minha reação foi, ô, ô, ô. Na hora, aquilo veio, quando Moisés recebeu a lei. Depois de 40 dias quando Cristo, o novo legislador, vem trazer uma nova lei, depois dos 40 dias de jejum, essas coisas não são coincidências, à medida que eu e você, vamos matando a nossa carne, sabe, os gregos antigos praticavam o jejum, e não era por propósitos espirituais, Pitágoras exigia que todos os seus discípulos jejuassem de 20 a 40 dias, não nos admitia, e dizia que clareia a mente, isso é fisiológico, tem melhora no cognitivo fantástica, mas não é disso que eu estou falando, Revelação, percepção da palavra é outra conversa. Tenho as mentes brilhantes e criativas por aí, falando um monte de bobagem doutrinária. Porque não entraram no lugar de compreensão e entendimento espiritual. E Deus quer resgatar o pacote completo. Eu ouço ruído de abundante de chuva. Eu quero te dizer, a igreja. Não está morrendo depois da pandemia. Como alguns ficam aí falando. Nunca em mais de dois mil anos de história. A igreja emergiu mais fraca de uma crise. E não será agora. Agora. Deus sabe usar de tudo. Para separar a joia do trigo. Para separar o quente do frio e do morno. Mas é um grito do coração de Deus virão dias de visitação pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus não volta se a gente não jejuar não, estou dizendo que nós não jejuarmos as últimas chuvas não virão mas ele também não vai voltar se as últimas chuvas, então entenda você como quiser quando nós falamos da questão da estrutura, nós estamos falando de um impacto que o jejum terá no âmbito individual quando falamos da vinda do senhor estamos falando de um impacto que o jejum terá no âmbito coletivo e para isso nós não podemos ter apenas uns gatos pingados Há uma conclamação de Deus chegando. E eu quero te encorajar. Procure entender o assunto. Procure abrir sua mente. Ter clareza bíblica. Procure intensificar e melhorar a prática. E aprender com isso. Eu não vim te apontar o dedo. Eu não vim jogar pedra em você. Eu não vim te julgar. Ou talvez, pastor, eu nunca jejuei muito me sentindo mal. Eu não vim te julgar pelo seu passado. Nem pelo seu presente. Eu vim te encorajar a escrever um futuro diferente. Uma história nova. A questão é, e daqui para frente, o que é que nós podemos fazer? Eu tive o privilégio de ser exposto a muito tipo de encorajamento desde os meus 15 anos, mas eu reconheço que eu sou parte de uma liderança que falhou com uma geração. porque que a gente achava que não podia se promover, que não podia ficar contando, que não podia falar, que não podia, e de alguma forma nós deixamos de inspirar pessoas. Mas nós estamos vivendo uma estação de Deus a mudar as coisas. Feche seus olhos no um instante. Espírito Santo. Se o Senhor não vivificar essa palavra. Se o Senhor não falar ao coração. Terá sido só um discurso. E nós precisamos de mais do que isso. Sopra nesse lugar. Desperta no Senhor. Fala com cada um de nós com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Permita-nos ter mais, ó Deus, do que a doutrina, do que um, um arrazoar humano e intelectual. Que a Tua Palavra brilhe, resplandeça dentro de cada um. Toca-nos. Toca-nos com a doçura da Tua presença hoje. Toca-nos com o despertamento o que nós não podemos produzir em nós mesmos Que estrava e libera muitos ministérios, muitos destinos Para viver a plenitude do seu propósito nesses dias Vem Senhor se aproxima guarde imagem na sua mente Elias, debaixo da mão de Deus correndo mais que acabe numa carruagem depois de anos de seca, de tempo perdido de parecer, não ter resultados não apenas as chuvas vêm, mas uma unção de aceleração eu creio que assim como nos dias de Joel à medida que nos voltamos ao Senhor e creio que muitos de vocês, pastores, líderes Precisarão começar a mobilizar o povo a essas campanhas de jejum e oração. Mas nós também vamos viver a restauração do trigo. Onde um vocês pastores têm vivido uma seca, parece que não tem alimento para dar ao povo e Deus quer te levar a um novo lugar de revelação da palavra. Mas não haverá apenas abundância de trigo. Eu diz os lagares transbordarão de vinho. Deus vai restituir a alegria no meio do povo, na casa de Deus de forma sobrenatural. Mas Deus também disse que ele restituiria não só vinho, mas azeite. Unção fluirá. Preste atenção, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Muitos estão lamentando um retrocesso depois de dois anos de pandemia. Preste atenção. Deus não terminou o que Ele tem para fazer. Ele mal começou o que Ele ainda vai fazer. E a é hora de nós nos levantarmos e dizermos, Senhor, nós não apenas vamos crer, nós vamos fazer violência. O reino de Deus é tomado a força. Os violentos o tomam de assalto. Não é hora de se conformar. Não é hora de pensar e tirar o pé do acelerador. Não é hora de aceitar recurso Começar a dizer: os recursos podem ter acontecido, mas eles serão temporais, eles não serão permanentes, eles não vão determinar o meu futuro. Levante suas mãos, comece a clamar pelas chuvas, não apenas na nação, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Deus que Vossos filhos profetizarão. Deus quer visitar filhos e filhas de muitos que estão aqui. Clame por um avivamento na sua casa. Clame por um avivamento na sua igreja. Vem! Aí. fazer mais uma palavra de encorajamento em 2018 quando Deus me chamou para o primeiro período de 40 dias de jejum eu tinha me organizado para fazer isso em dezembro no fim do ano com uma agenda tranquila eu entendi que aquilo tinha a ver com transição ministerial aliás uma das maiores recorrências do jejum no novo testamento é a preparação para a, nossa, para a nova fase do ministério Jesus jejuou antes de começar o ministério Paulo está jejuando antes de receber as palavras proféticas de Ananias que definiriam o curso das coisas. O movimento missionário, que parte de Antioquia, foi gerado num ambiente de jejum e oração. Ministros eram estabelecidos na nova função ministerial em jejum. O jejum está sempre como parte do novo que está para acontecer. E naquele ano eu estava passando a liderança da igreja local. E eu passaria a estar numa posição mais de supervisão e liberado para o corpo. E eu entendi. É a melhor hora de jejuar. Então eu tinha me programado para isso. Para coincidir com a data daquela transição ministerial. E ao mesmo tempo com o fim do ano tranquilo. No final do agosto, mês de agosto, eu estava terminando uma dieta rígida de 40 dias. Eu tinha feito muito mais pensando no aspecto de saúde, limpeza do corpo. Não era... Jejum parcial E eu lembro que Quando faltava uma semana para terminar O Espírito Santo falou assim comigo Semana que vem você começa o jejum Falei, qual o jejum? Ele disse, o oh, jejum Falei, o de 40? Falei, não, 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 esse é para dezembro Ele disse, semana que vem você começa E ele me disse assim Você tem que terminar esse jejum Antes das eleições, 2018 Ele me disse, há mais em jogo na sua nação Do que você consegue mensurar e eu fiz a conta, se eu começasse na outra semana, eu terminaria exatamente na semana das eleições. Liguei para o meu médico e falei, doutor, eu já perdi 17 quilos em 40 dias, o senhor acha que é hora de entrar em outro jejum emendado? Ele falou, Luciano, Deus te preparou sem você saber. Você está limpinho, você vai entrar nesse jejum sem problema, sem nenhum incômodo. Vamos cair para dentro. Obedeça a Deus. E eu fiz aquilo. No final do ano, começou um novo incômodo no meu coração. Há uma nova eleição chegando. Eu falei, vou garantir isso no início do ano. E fiz os 40 dias, de janeiro a fevereiro. E quando eu terminei, o Espírito Santo falou comigo: você vai ter que fazer outro, antes das eleições. Eu nunca tinha feito um intervalo tão curto. Deu menos de seis meses. Estou na reta final dos últimos dez dias agora Há um peso Que Deus quer repartir conosco De uma consciência Que nós precisamos participar do curso das coisas E não apenas esperar E se o Espírito Santo não te pediu Nada intenso Você não tem que fazer Mas é hora de chamarmos o povo a um tempo de jejum E precisamos fazer isso especificamente Pelo destino da nossa nação eu não estou falando de política, gente mas você sabe que há determinadas expressões que têm um nível de comprometimento honestamente, na minha opinião o candidato dos sonhos nunca apareceu nós vamos ter que ir do que temos para hoje mas o que eu estou falando é mais do que isso não é orar apenas por causa de quem vai ser eleito e nós estamos falando de todos os níveis Estamos falando de congresso, estamos falando de senado Estamos falando de governo, de estado É muita coisa em jogo Mas mais do que isso É o que Deus poderá ou não fazer Usando ou não pessoas desse meio Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça E se eu puder terminar Te encorajando Nós temos ali 272 páginas de um manual bíblico sobre jejum, o um prefácio e um apêndice médico-científico que foi escrito pelo Dr. Alden, conhecido aqui de vocês, que me acompanha nos jejuns. Eu tenho certeza que esse material pode te abençoar muito. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros. Eu não preciso disso. Mas assumi um compromisso com Deus, de pelo menos poder dizer, informação estava à disposição. Quem pegou quis, quem não pegou não quis. Eu acho que é isso. alguém tem que tirar esse microfone de mim. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. No livro, você vai receber de presente um curso online com 12 aulas. E no final, como apêndice, muitas entrevistas médicas falando sobre questões fisiológicas e práticas. Fui. Antes que me chutem, fui.
4: Amém meu querido, sendo bom a mão cá vamos abençoar o Luciano quando estava para fazer a apresentação Deus me deu a palavra sabe, não interrompa o que está acontecendo manda entrar direto e foi proposital, consultei a ele é, é totalmente dispensável falar quem é o Luciano e o que ele apresenta pra minha vida, para minha casa e a nação brasileira mas sendo a sua mão, abençoa ele está debaixo do de um encargo profético sabe o Senhor Deus está mudando uma chave no teu ministério durante muito tempo você ensinou edificou, construiu Agora Deus está te ensinando a destruir Para construir Eu vejo Uma espada forte saindo de você Que divide a alma do Espírito Eu vou te chamar uma bênção vida dele Há uma nova unção chegando sobre a sua vida Um novo encargo Um novo tempo Luiz, ora por ele aqui
6: Jesus meu amigo Senhor essa voz de cada dia está mais afinada cada dia o Senhor tem afinado o corte na vida do Luciano Senhor, na vida da sua casa nós louvamos ao Senhor por esse tempo nós louvamos ao Senhor pela instrução profética não, são, não se trata só de instrução, se trata de instrução profética. Nós submetemos a nossa vida, Senhor, a isso. A essa instrução profética. Blindando o coração do Luciano, Senhor, Blindando a sua mente, seus ouvidos. Nesse tempo de avanço no seu ministério, Pai. Um avanço sobrenatural. Um avanço de mesas o avanço de ideias... um avanço, Senhor Deus, de... de fundamentos... Senhor, eu vejo... Luciano, em muitas mesas... mesas que rompem... Senhor, as paredes da eclésia... e muitas mesas... administrativas... mesas... de encargos... inclusive políticos, Pai... eu vejo Teu Filho trazendo ideias... sobrenaturais... ensinando pessoas... Até negociar Senhor No padrão da cruz, no padrão de Cristo Eu louvo ao Senhor pela vida do Luciano Louvo ao Senhor por ter aprendido nesta casa Por ter comido nesta mesa E como até hoje Pai Obrigado Pai porque o Senhor tem levantado o teu filho como um mestre em lágrimas Os mestres estão chorando Senhor Os mestres estão profetizando Deus Nós declaramos sobre a vida do Luciano um tempo novo, de um rompimento sobrenatural, Senhor. De um empoderamento. Eu vejo não só um rompimento, mas um empoderamento, Senhor. O empoderamento de sentenças. Suas palavras estão se transformando em sentenças proféticas sobre nações, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos isso. E vimos isso nos olhos da fé, Senhor. Blinda o coração do teu Filho. Blinda a mente dele... Blinda os seus olhos... A sua casa... Seus filhos e netos... Pai que o teu nome seja glorificado... A cada dia... E que esse orvalho... Que nunca parou de, de cair Senhor... Sobre as nossas vidas... E sobre a nação brasileira... Esse orvalho cada dia mais fino... Mais refinado... Esse perfume cada dia mais cheiroso... Obrigado Senhor por esse tempo... Em nome de Jesus... E aquilo que foi profetizado aqui hoje. Esse aceleramento, Deus. Inclusive na vida do teu filho. Aquilo que a espera de 20, de 15, 20 anos. Que está vindo em 20 dias. Em 20 semanas. Nós cremos dessa forma, Pai. E nós declaramos isso em nome de Jesus. E assim seja. Aleluia. Aleluia.
4: Amigo Glória a Deus, estamos seu assento rapidamente, queridos, amanhã começaremos às 9 horas, às 8h30 nós vamos abrir os portões. Às 8 horas nós precisamos hoje, à noite e amanhã cedo. Então, às 8h30 minutos portão, às 9 horas começamos, temos duas palavras pela manhã. Tá? Se você pretende almoçar aqui, à tarde temos aí é, o profeta Judá Bertelli conosco a partir de duas horas em diante. Então fique aqui, almoce por aqui, né? será vendido aqui embaixo a alimentação. À noite retomamos, o apóstolo Luiz Hermínio vai estar conosco aí, é, concluindo as atividades desse dia. Última coisa que eu queria falar, é, nós estamos, estamos é, tentando dar um bom testemunho à comunidade que nos cerca. Ok? Temos foi procurado fazer isso. A nossa chegada aqui foi uma chegada bem turbulenta. Nós tivemos muitas lutas no mundo espiritual. Havia é, ao redor desse lugar a maior concentração de espíritas e de centro espíritas daqui que tomamos conhecimento. Ao, ao longo do tempo, sabe, o Senhor foi mudando a realidade espiritual desse lugar. Tá? Mas isso se gera sabe uma realidade, uma oposição muito forte. E a gente tem procurado manter esse padrão de excelência. Então, por isso que a gente começa às sete horas, para ver se até às 10 a gente termina. Então, eu quero pedir algo para você que está aqui, você que vem aqui, faça um favor para o Evangelho. E faça um favor para essa casa, para a gente não ter que administrar problema depois. Sabe, Vá o mais rápido possível embora. Procure não conversar alto em volta disso aqui. ok? Tá, para você poder sair, tão libere, não buzine carro. Sabe, procure fazer isso. Eu sei que alguns ficar esperando o Uber aqui na frente, mas nos ajude com isso. Podemos contar com vocês? Amém. Que tá. amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a preciosa nossa consolação do Espírito esteja conosco, levando-nos para casa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Até amanhã.